0: Sziasztok, kedves hallgatók, köszöntünk a filmhúpot Podcastben titeket! Én Horrát Bálint vagyok, mai beszélgető társam Varna Dénás. Sziasztok! És mai vendégünk az Isteni Műszak és a Dragul rendezője.
1: Bodszer Márk. Sziasztok!
0: Szebusz Márk! Te eredetileg az sf forgató forgatókönyvíró szakra jártál. Miért ezt választottad, miért nem a rendezőt, ahol a legtöbben kikötnek azok közül, akik filmezésre adják a fejüket?
1: Igen, gondolhatják azt is, hogy én is eredetileg rendező szakra szerettem volna menni, csak nem sikerült, vagy abban az adott évben nem indult, de ez az esetemben nem így volt, hanem ez egy teljesen tudatos választás volt. Ez következett a teljesen introvertált, félénk alkatomból. Tehát egyáltalán nem gondoltam magamról azt 18 évesen, hogy Nekem ez sikerülhet, hogy való, tulajdonképpen annyira nem is érdekelt a dolog. Egyébként nem vettek föl elsőre, én 18 évesen, tehát amikor érettségiztem, akkor megpróbálkoztam a forgatókönyvvirószákkal, akkor harmadik rostán kiestem, és akkor második alkalommal sikerült, tehát két évet várnom kellett, addig az eltérre jártam filozófia, politológia szakra, de ami egyébként jól mutatja, hogy, hogy mennyire nem a rendezés felől közelítettem meg a filmkészítést, hanem engem elsődlegesen az írás érdekelt, akkor még az újságírás is, és akkor 20 évesen, amikor fölvettek, akkor ez letisztult, és akkor azt éreztem, hogy na, haza találtam, és hogy abszolút megvan az a terület, ami engem igazán érdekel, meg mozgat. És azt igazából a tanáraimnak köszönhetem, hogy hogy rávezettek a rendezésre. Nekem az osztályvezető tanáraim Schulzei, a Földényi László, Morcsenyi Géza és német Gábor voltak. Rendezés gyakorlatot pedig Ferenci Gábor dokumentumfilm rendező tanított. De ők, bármennyire is forgatók, hogy mi volt, ők szorgalmazták azt, hogy, hogy próbáljuk ki magunkat gyakorlati terepen, tehát rendezzünk is. Sőt, vágnunk is kellett, volt, hogy operatőrködtünk, és egymás gyakorlatait mi vettük fel. És akkor igazából az áttörést ez az nekem azt hozta, hogy rájöttem, hogy nagyon szeretek uh, egyrészt színészekkel együttműködni, másrészt meg nagyon, nagyon érdekel a filmezésnek az a területe is, hogy uh, mondjuk, hogyan plánozunk fel egy jelenetet, és aztán ezt hogyan vágjuk meg. Tehát ez az egész technikai folyamat, ami egy sokkal komplexebb folyamat, mint maga csak az írás, ez ugye elkezdett nagyon izgatni. Ö, nagyon jó találkozásaim voltak színészekkel, és tulajdonképpen az az alapstáb, akikkel a mai napig dolgozom, Reyk Daniel Operatőr, vagy Kovács Zoltán Vágó, ö, vagy Bagot Abél, a rendezőasszisztens, ez kialakult ott ö, az első két-három ö, filmnél. És akkor egy ilyen alkotó csapatnak, ez talán kicsit fellengzősen hangzik, de hogy rendezőként mégis egy a középpontjában találtam magam, és egy idő után meg már olyan evidens volt, hogy kerestem is a lehetőséget, hogy hogy lehetne színészekkel együtt dolgozni, hogy lehetne ezt a csapatot így egyben tartani. Úgyhogy így.
0: Mi az első projekt, amire magaddal vittad ezt a csapatot?
1: Ami úgy értettem, hogy egyetemen... Igen, kül- az
0: egyetem után.
1: Az első ilyen projekt az a levegőtven című TV film volt, ennek rába Roland volt a főszereplője, illetve még Rezes Judit. Trilogyolt és Torknates a szerepeltekben, sőt, egy nagyon pici szerepben egyébként Borbé Alexandra is látható.
0: Néztünk próbálta elpróbált hogy az ő volt-e, van is ki Az ő volt?
1: <gül> igen, igen, igen. Akinek elsőként köszön a Roland, amikor belép az irodájába, az Borbély Alexandra volt. Illetve, ha már ebbe egy akkor említsük meg, hogy még ott volt Tótesztel és Szabó Emilietet, mind, mind színésznők voltak, akik titkárnőket játszottak a filmben, a Rezesüdi pedig a titkernő volt. Szóval ez volt az első egyetemen kívüli munka, amit közös csináltunk. Annyi helyesbítéssel, hogy ez Kobács Zoltán bágó nem tudta ezt a munkát elbálani, más elfoglaltsága miatt, úgyhogy ennek a bágója Kertai Gábor volt. De valahogy mégis eléggé jellemző az akár a színészeket nézem, akár a stábot, hogy vannak abszolút állandó tagok, és vannak akiknél mondjuk egy-egy munka kimarad, de aztán meg meg visszatérnek, és akkor ott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Egyébként Rába Roland is olyan, aki levegőt venni után jött az Isteni műszakban is, most a rakulicsávtásban is, hogy játszok Kádár Jánost. Tehát igazából nagyon szeretek olyanokkal dolgozni, akikkel már igen, nem is nagyon volt egyébként rossz találkozásom vagy tapasztalatom, és ja, jó egy ilyen csapatban együtt alkotni. Most ú- újra
2: néztük a podcast kedvéért a levegőt venni. Ugye egy, egy felfúvalkodott önző cégvezetőről szól, aki áltározza, hogy elmegy minden hajnalba úszni, és ugye ahogy a, ahogy a családban, ahogy a cégnél mindig első akar lenni. Azon gondolkozom, mikor most újra néztem ezt, hogy de akkoriban valamire nagyon dühös voltál valakire, valamire vagy? Mert több, nagy, tök, tök sok düh van abban a filmben.
1: Hát ez biztos az én dühöm is, de közben valószínűleg Zoltán Gábor is, aki a novellát írta, hogy ez egy adaptáció, de nem véletlen, hogy én meg tudtam azonosulni ezzel a szöbeggel. Hát ezek ilyen, sokszor ilyen nagyon primér, tehát nem is kell olyan nagy dolgokra gondolni. Én is akkor abban az időben például lejártam futni a Városmajori Parkba, és akkor ha valaki lehagyott engem, akkor hasonló indulatok támadtak bennem is, mint Rába Rolandban, de szerintem ma benne van ez a szellem Nyilván ez a film ez ezt felnagyítja, mert hogy ez konkrétan elmegy a sztori végére egy gyilkosságig, tehát konkrétan gyilkos indulatok törnek a felszínre. Én azért ennyire nem voltam szélsőséges, sőt nem is vertem meg még soha senkit életemben azért, mert ügyesebb vagy gyorsabb vagy okosabb volt nálam. De de nyilván ilyen frusztrációkat mindannyian hordozunk magunkban, és uh, most ezzel nem azt akarom mondani, hogy ő egy hasonlóan frusztrált ember, mint én, mármint rábarol and, aki a főszerepet játszva vagy lehet, hogy igen, nem tudom. Uh, de egyszer egy uh, pszichiáternőt kérdeztek a levegőt venniről egy uh, televíziós uh, műsorban, és akkor... Uh, azt mondta, hogy biztos az alkotók nagyon komoly kutató munkát végeztek, hogy mi egy ilyen frusztrált felsővezetőnek a lélektana, és aztán a Rolandal így összenéztünk, ezután a beszélgetés után, hogy az égvilágon semmilyen kutató munkát nem végeztünk, úgyhogy lehet, hogy mi magunkban hordozzuk ezeket a feszültséget, és azért tudtunk így fogalmazni ezekről. Egyébként, meg még hogyha így ennek a dűfnek próbálok jobban a mélyérésnek, akkor lehet, hogy az is egyfajta frusztráció volt akkor bennem, hogy ugye akkor diplomáztam, és pont akkor szült meg az MMK, mint filmtámogatási rendszer, vagy szisztéma, és akkor az akkor végzette köztük én is belekerültünk egy ilyen totálisan légüres térbe, hogy ott álltunk filmtervekkel, ötletekkel, és nem tudtuk, hogy mi lesz. És akkor évek teltek el, mire felállt egy új fina- filmfinanszírozási rendszer, és. Akkor egy nagyon jó lehetőség volt egy kis filmet csinálni, de biztos benne volt ez a tehetetlenségből fakadó frusztráció, hogy már úgy szívesen kilőttem, vagy kilőttünk volna, de még nem, nem lehetett.
2: Számomra a legzseniálisabb húzása a filmnek az a Rába Rolland-nak a narrációja, hogy ki többesben beszél, az annyira az sokat elmond a karakterről. Ez végig ott volt az ötlet az elejétől fogva, hogy a képek mennyit ott lesz a narráció?
1: Ez igazából Zoltán Gábor érdeme, hogy ez ilyen jól szólal meg, mert ugye a novella is ilyen királyi többesben szólal meg, és akkor lehetett volna az egy döntésem, hogy ezt teljesen eldobom, és akkor az egészet dialogizálom, de azt éreztem, hogy annyira hozzá tartozik ez a figurához, és egy ilyen érdekes formai kísérletnek tűnt, hogy akkor ezt tartsuk meg, és igazából erre építsük fel az egésznek a formavilágát. Másrészt pedig, amikor a Roland elkezdte felolvasni, ez ugye eleinte csak egy monológ volt, akkor úgy azt éreztem, hogy ettől nem fosztatom meg az ő karakterét, mert annyira jól állt neki ez a szöveg, hogy próbáltunk ebből minél többet
2: megőrizni. Igen, mert számomra azért én nagyon szeretem a, a levegőt venni, mert egy visszataszító és nagyon vicces, ahogy Rábor viselkedik benne, de ugye foglalkotókönyv író is vagy, azt számomra egy nehéz feladat, hogy mert itt, a főszereplő, egy visszataszító fickó, mégis a nézőnek mennie kell vele. És ez a levegőt menni sikerült neked. Ez egy nehéz feladat mm-hmm. volt?
1: Hát ez mi mindig az, de igazából valahogy íróként, mert eddig nem nagyon beszéltem az íráshoz való viszonyomról, most úgy tűnett, mintha írni nem szeretnék, de egyébként szeretem azt a fázisát is nagyon a filmkészítésnek, meg egy nagyon fontos, ö, elengedhetetlenül fontos ö, szakaszának tartom. Ö, szóval íróként mindig ez a fajta kihívás izgat, hogy ö, ha nem érzem már az elején a, az ambivalenciát az egészben, akkor, ö, akkor úgy neki sem megyek. Tehát itt is az volt igazán a kihívás, hogy, ö, hogy lehet egy ilyen rettenetes alakot mégis valamilyen módon szerethetővé, vagy, vagy viccesé tenni. Ebben a Roland szerintem nagyon jó partner volt, és az egy nagy segítség is volt, hogy... Ö, hogy volt egy nagyon tiszta alapfelállás, hogy ez Zoltán Gábor novella, és amikor a novellát elolvastam, akkor nekem már megvolt a Roland, és fel is kértem a szerepre, amikor még nem volt forgatókönyv, és akkor már úgy írtam ennek a belső monológiait, meg a dialógiait is, hogy tudtam, hogy akkor ez a Roland lesz. És őt így elképzelve ez már például segített, hogy ez majd mitől lesz egyszerre visszataszító és, és vicces. Nem mintha Roland visszataszító lenne, de ő színészként egyébként szerintem ugyanúgy keresi ezeket a fajta kihívásokat, tehát rá sokszor osztanak úgymond ilyen rossz karaktereket. Például láttam őt Otello előadásban, ahol ő játszó ugye ágót, a nagy intrikust, és azt is úgy csinálja, hogy, hogy nagyon idegesít a gonoszsága, de közben meg nagyon lehet vele menni, és nagyon szórakoztató a figurája.
2: Ugye ez tíz éves filmel a levegőt venni, így arra vagyok kíváncsi, hogy így visszatekintve, ez, ez előre lendítette a pályádat. Kellett a levegőt venni ahhoz, hogy most arról beszélgessünk, hogy meg két nagy játékfilmed
1: Szerintem igen. Egyébként meg szörnyű belegondolni, hogy ez tíz éve volt, vagy kevesebbnek tűnik, de tényleg, mert hogy 2009-es film, most meg 19 van. Talán ez ahhoz kellett, hogy, hogy akkor éreztem azt, hogy a szakma így befogadott, elfogadott, mint rendezőt, mert ez ugye sokáig kérdés volt, hogy itt van egy fiatal forgatókönyvíró és akkor ő most csak ilyen lelkesen próbálkozik-e, vagy, vagy meg tud-e mondjuk egy ilyen feladatot, egy 25 perces tévéfilmet össze tud rakni, el tud-e mesélni koherensen egy ilyen sztorit, rendezőként is, és akkor Ilyen nagyon jó leső visszajelzések jöttek rendező kollégáktól, akkor most nem fog mindenki eszembe jutni, de Török Feri nagyon szerette, Hajdú Szabolcs, Mátyási Áron, operatőrök gratuláltak nagyon lelkesen, garasdánia, például, vagy Dibinyi a forgatókönyvíró Goda Krista. Ö, szóval sokan látták, sokakhoz eljutott, és akkor kaptam egy ilyen nagy ö, pozitív megerősítést vagy inputot, hogy akkor ezt érdemes csinálnom. Egyébként meg az első ilyen kisebb áttörés az még egyetemen volt a Vladimir-i című film, ami a Simó Sándor alapítványnak a díját kapta, azt minden évben a legjobbnak ítélt ö, vizsgafilm kapja és egyébként azt a volt osztály osztja ki minden évben ezt a díjat, a, tehát Pál Fingyúri, Törökferi, Fazekai, Szabolcsos nem fog tudni mindenkit felsorolni, ez a úgynevezett legendási Simó osztály. Szóval ezek ilyen jó kis megerősítések voltak, és akkor a levegőt vennének a pozitív szakmai, meg kritikai fogadtatása, az igazából elég muníciót adott ahhoz, hogy ne tűnjön teljesen ilyen valóságtól elrugaszkodottnak az, hogy én egy nagy meg megpróbálkozzak, úgyhogy szerintem ilyen fontos állomás volt.
2: És ugye a következő nagy lépsőfok az, az az isteni műszak volt. De meg a filmről beszélgettünk, egy, egy botrányt akarok felidézni. Én ezt azt a történetet, hogy van egy fél, ami még, amit még be sem mutattak, és ugye eutanáziát végző mentősökről szól a hírek alapján, és erre az országos mentőszolgálat kiad egy nyílt levelet, amiben károsnak bélyegzi a filmedet, és e- az ez, most itt nevetek ez az egész abszurditásra rendezték a sok volt, hogy így megtámadtak téged.
1: Hát elsőre igen, me- megijedtünk, mert uh, mi teljesen ilyen naíban csináltunk egy 10 perces anyagot, ami részben egy ilyen előtanulmány volt számunkra, uh, részben meg egy kísérlet arra, hogy ez, hogy ez érdekli az embereket. Uh, vagy tulajdonképpen igen, egy ilyen tízernek is tekinthető, és akkor ez fölkerült YouTube-ra, tulajdonképpen úgy, hogy mi feltöltöttük. Tehát nem, nem volt a mögött semmilyen szervezett vagy tervezett akció, semmilyen fajta provokációnak nem szántuk, és akkor, és akkor az elsőre is sokkolt vagy ledöbbentett minket, hogy, hogy ez mekkora port kavart, és hogy Györfi Pál nyílt levelet ír nekem, amiben tiltakozik el ezen az egész dolog ellen. De aztán ennek viszonylag hamar ilyen jó vége lett, mert én válaszoltam egy ilyet levélben, meg aztán nyilatkoznom is kellett, ez is ilyen egészen bizarr helyzet volt, hogy jöttek a kereskedelmi tévék híradói, és akkor az óra alá a mikrofont, amikor még nagyon úgy beszélni se tudtam ilyen helyzetben, és akkor magyaráznom kellett, hogy, hogy ez egy fikciós történet, és hogy nem állt szándékunkban, és hogy direkt konzultáltunk, mentő dolgozókkal, hogy egyrészt, hogy hitelesek legyünk, másrészt meg nem is állítást akartunk megfogalmazni, hogy ez ma Magyarországon így zajlik, és ez egy rettenetes dolog, tehát semmilyen ilyen tényfeltáró vagy ilyen dokumentarista szándék nem volt ebben, hanem egy kitalált történetet akartunk elmesélni, ami nyilván sok ponton kapcsolódik a valósághoz. És akkor valahogy ez az indoklás, ez azt gondolom, hogy, hogy egyfelől megnyugtatta, Konkrétan György pált, aki felszólalt ez ellen a dolog ellen, meg aztán ami egy ilyen nagyon erős mencsmárat jelentett, hogy, hogy, hogy a mentős társadalmat vagy szakmát viszonylag kismértékben osztotta meg, mert a többségük az nagyon lelkesen fogadta ezt a dolgot, és nagyon örült neki, hogy hogy van egy film, vagy egy készülő film, ami belük fog foglalkozni. Tehát rögtön nagyon sok támogatást is szereztünk ezáltal, és engem így privátban megkerestek, ö, sofőrök, mentőápolók, vagy mentőorvosok, hogy de jó, hogy van egy ilyen kezdeményezés, és hogyha kell, akkor szívesen segítenek.
2: Okay, de, de mi történt, miután bemutatták a filmet, és az orvosok mentőségek konkrétan láthatták is? Akkor milyen visszajelzéseket kaptál?
1: Ezeknek a 90%-a pozitív volt, volt olyan is, aki nyilván ezt kikérte magának, és ezt a kritikai kapta el belőle, és azt mondta, hogy ez nagyon káros, mert hogy ez akkor ilyen negatív színben tünteti fel őket, de konkrétan akkor volt olyan betítés, amit kifejezetten mentő dolgozóknak szerveztünk, ez egy ilyen teltházas betítés volt, és ilyen eufórikus hangulatban telt az egész, de egyébként meg annyira érdekes ez, hogy, hogy egy filmnek az utóélete, hogy legutóbb Messengeren, mondjuk egy két hete kaptam üzenetet egy pécsi orvostól, aki azt írta viszonylag ráé röviden, hogy 40 éve dolgozik a pécsi, nem tudom milyen kóráznak az onkológiáján, és most látta a filmet, és hogy ez frenetikus, fantasztikus hiánypotló, és, és nagyon köszöni, hogy egy ilyen elkészült Szóval igazából pont ebben a közegben egyáltalán nem volt negatíva fogadtatása. Sokkal több kritikát fogalmazott meg az orvos vagy mentős társadalmon kívüli, nem tudom mondjuk közönség, vagy sajtó, vagy akármi, de részükről szinte ilyen elenyésző volt, hogy ezt valaki ne szerette volna. Igazából nagyon boldogok voltak attól, hogy, hogy egy nagy játékfilmet szentelünk annak, hogy milyen az ő életük. Sőt egyébként olyan visszajelzéseket is kaptam, hogy ezek is nagyon jó esőek voltak, hogy valaki azt kérdezte meg tőlem, hogy akkor én hon- honnan ismerem azt a mentő sofőrt, akiről a keresztes Tamásnak a figuráját mintáztuk, és akkor mondtam, hogy egyáltalán nem ismerem, nem tudom, kiről van szó, de azt mondta egy, egy mentős, hogy hát, hogy ez egy az egyben az ő kollégája, is, hogy fantasztikus, hogy így levettük és a karakterét. Nem, <gül> nem, mert nem találkoztam. Csit, de az ő
2: mentős kocsában nem szeretnék lesz állni.
1: Hát figyelj, a ha ilyen fantasztikusan vezet a Tamás a filmben.
2: De amúgy ezt azt, támasztani, már ilyen kórházas élményeim alapján, hogy, hogy tényleg ez a rendkívül durva, provokatív humor megy az orvosok, meg az, az ápolók között. Mondom, ez egyszerűen kell ahhoz, hogy a mindennapi munkájukat túléljék, de ő, tényleg így beszélnek, nem csak részük.
1: Igen. Hát és egyébként meg ha ezt is sokszor szoktam mondani írás kapcsán, hogy, hogy ha ilyen alapos a kutatómunka, akkor nagyon sok mindent igazából ki se kell találni mert hogy így készen tálalja magát, és a, az isteni műszak esetében is a, a humor az nagyon sokszor ö, ilyen mentős anekdotákból fakad. Tehát nagyon sok eset van, amit én ö, így hozzáigazítottam a fikcióhoz, de, de nagyon erős valóság alapja van. Sőt, tulajdonképpen nincs is olyan esetábrázolás a filmben, aminek ne lenne valamilyen valóság magja. Ö, van egy példa, amit én rendszeresen el mondani, hogy az isteni műszakban látható egy, ö, egy ilyen... Ö, aluljáróban vegetáló, egy ilyen ravkós, drogos ö, lány, aki mindig kihívja a mentőket, de csak azért, hogy morfinhoz jusson. És igazából, ö, ezt nem én találtam ki ezt a figurát, ö, a valóságban ez egy férfi karakter volt, ö, de még azt is megmutatták nekem, hogy ö, melyik aluljáróban van ő, és hogy rendszeresen ö, igazából ezzel zaklatja őket, hogy kihívja és akkor vagy adnak neki morfint, hogyha olyan hangulatban vannak, vagy hogyha nem tudom, milyen szamaritánus lelkek mennek ki hozzá, vagy ha nem adnak neki, akkor megpróbál lopni, és akkor ebből mindenféle atrocitások vannak. Szóval, hogy, hogy ezeket nem én találtam ki, hanem nagyon sok minden az, az csabály, jött az csabály. életből.
2: Jó, oké, de meg volt neked ez a sztori, de miért gondoltad azt, hogy ehhez, ehhez jó ötlet hozzá keverni egy ilyen Sergio és Spaghetti Vesztelmes dolgot. Ugye úgy az egész tálal, mint egy ilyen standoff Sergio Leone-től.
1: Hát ez, ez lehet, hogy olyan szabadon elhamarkodott volt, hogy egy ilyen impresszióért, pont egy ilyen kutatómunka kapcsán, hogy mentem egy mentő mentőcsapattal, és annak a, ugye minden csapatnak van egy főnöke, hogyha mondjuk hárman vannak, akkor van egy sofőr, van egy ápoló és van egy mentőtiszt, vagy mentőorvos. És akkor az egyik ilyen csapatnak a mentőorvosa, az a kocsiban mindig egy kigombolta a nadrágját, meg az övét, meg kicsit el volt hízva, és akkor én nagyon kényelmesen elterpeszkedett a sofőr mellett az első ülésen. Ö, és aztán egy esethez, ö, amikor ö, valaki a földön feküdt egyébként, azt hozzá kell tenni, hogy nagyon profik voltak, meg szakszerűen dolgoztak, de mégis úgy szállt ki a kocsiból egy ilyen Sergio és komótossággal, vagy ilyen western jelleggel, hogy ö, kiszállt körülnézett, akkor ilyen nagyon lassú mozdulatokkal begombolta a nadrágját, múzott egyet az övén, igazított egyet a galérián, és akkor ilyen nagyon lassú kimert léptekkel lépett a földön ö, izé, vérezbe fekül beteghez, és aztán ilyen nagyon profin kell látta. Tehát egy igazából valószínűleg azt is fel tudtam érni nagyon pontosan, hogy most mennyire sürgős odalépni valakihez. Tehát nem arról van szó, hogy ott veszélyben forgott bárkinek is az élete, de nagyon tetszett ez a ez a westernes kimértség, komótosság, vagy lazaság, kúlság, és akkor ez nyilván találkozott a, az én ilyen filmes izdésemben, vagy indítatásomban és hogy láttam az életben egy ilyen figurát, és akkor azt éreztem, hogy, hogy az isteni műszak az olyan értelemben lehet egy ilyen így jöttem film, hogy ez egyik ilyen legerősebb hatás, ami gyerekként ért, az, az nyilván ez a Tarantino hatás volt, a, nekem az első három filmje volt a legmeghatározóbb, ez a Kutyaszorítóban regény Jackie Brown. Egyébként még pont ezek voltak kevésbé ilyen spagettiveszternesek, de mégis ezt így beemelte a köztudatba, hogy én a spagettiveszternel Tarantinon keresztül találkoztam. És akkor az Isteni műszak az vállaltan idézett tőle is, meg, meg akár más zsánerekből is, vagy horrorból, vagy koanektől de talán leg, legtöbbet Tarantinótól, és akkor úgy voltam bele vagy voltunk bele hogy vállaljuk fel ezt a hatást, és párosítsuk azzal, hogy, hogy a mentősök tényleg tudnak ilyen kúlak lenni, mint Sergio Leóni western nősök.
0: És ez a Tarantinos hatásnak köszönhető, hogy a 90-es években játszik maga a történet is?
1: Az nem, az, a, az inkább a Dél-Szláv háborúval függ össze, mert amikor így Az Isteneműszak az egy újsághírből született, ez egy valós sztori, ami Lengyelországban esett meg. És akkor azon gondolkoztam, hogy hogy ennek az egésznek, mert ugye akkor csak ez az alap volt meg, hogy mentősök, akik illegális autonáziában utaznak, és bizonyos betegeiket hagyják meghalni, vagy átsegítik a halálba. És akkor ebben még bele van tekeredve egy halottas biznisz is, mert hogy leadják a drótot egy temetkezési vállalkozónak. Tehát ez volt a tulajdonképpen a készen talált sztori, és akkor azon gondolkodtam, hogy hogy ennek mégis mi tud egy ilyen keretet vagy értelmet adni, és akkor valahogy beugrott nekem az a délszláv háborús helyzet, hogy ez milyen érdekes keretet adhat ennek a sztorinak, hogy valaki eljön a békében, próbál itt megkapaszkodni, és akkor mégis olyan dolgokkal találkozik, vagy olyanon megy keresztül, hogy az egyetlen reális opció, ami marad neki a végére, hogy visszamegy a háborúba. Ez volt az egyik, ami az én fejemből jött ki, de akkor még nem voltam teljesen biztos, hogy ez jó ötlete, de aztán elkezdtem utána menni ennek a dolognak, és akkor nekem több mentős azt javasolta, hogy ne a mában játszódjon a történet, hanem a tehetem, akkor próbáljam picit visszatolni, mert ez az egész illegális autonázia, vagy az, hogy ők eltűnnek halottakkal, így lekerülnek a radarról, ez ma már elképzelhetetlen lenne, mert sokkal erősebb a kontroll az ilyen GPS-ek, meg okostelefonok korábban, tehát hogy ez így úgy tűnt, hogy így jól hitelesíti a történetet, hogy ez egy ilyen ö, rendszerváltás ö, utáni sztori, vagy 90-es évek elei sztori. Meg azt is gondoltam, hogy jól áll neki az vadkapitalista ügyeskedés, hogy, ö, hogy akkor tényleg szabad volt a vásár, és akkor azt gondoltam, hogy, hogy miért ne lehetett volna egy ilyen temetkezési vállalkozó 90-es évek elején, aki így próbál ilyen extra profitot szerezni.
2: Ugye a film a 90-es játszik el, és most ilyen 90 viszont van, van benne egy jelenet, ami nagyon erősen a, a 2013-as valóságba utal, hogy amikor Nagy Zsolt egy náci kopaszt játszik, és szebb jövőt Az köszön. Az, Azóta is még ötletnek tartod? Mert ez a, a, annyira egy konkrét kiszólás, hogy ami a, nem a 90-es tartozik, hanem ami akkori valóságunkhoz.
1: Hát... Ö... Ezeket így nehéz utólag mérlegelni igazából, ezeket nem, nem, nem bánom meg, de az például egy ilyen hirtelen jött ötlet volt, hogy forgattuk azt a jelenetet, és az egy improvizáció volt, hogy a végén legyen egy ilyen elköszönés, és akkor azt gondoltam, hogy ezt bevállaljuk, még döntettem volna úgy mondjuk a vágás során, hogy, hogy ez maradjon ki, de aztán valahogy annyira megszerettem azt a jelenetet, meg a Nagy Zsoltnak a játékát, hogy végül úgy döntöttem, hogy, hogy maradjon. De közben akkor azt, hogy nem is mérlegeltem annyira tudatosan, hogy akkor ez mennyire fog így a mából megszólalni, vagy mennyire egy ilyen kikacsintás lesz, vagy egy ilyen kizökkenés a, a, a filmnek a, nem tudom, egyébként koherensnek tűnő világából. Sokszor van ilyen, hogy forgatás jön egy hirtelen ötlet, és akkor ö, ugye elragad valami hév, ö, megyek a színészekkel, vagy menjünk együtt, így val- valamiben így belerángatjuk egymást, és akkor onnan már úgymond így nincs, nincs vissza út. Szóval ez nem egy, nem egy forgató könyváció volt, hanem ott egy adott helyzet szülte.
2: A 2013-ban ugye mindenki a a szélsőjobboldali radikális jobbikra gondolt. Most 2019-ben ugye ez a pártmertesen másik arcát mutatja, hogy ez a tök érdekes, hogy az idő változik, akkor a filmekben is egy kicsit így változnak a jelenlőtöntésük. Jelen, Igen.
1: Igen, hát a fi- filmnek ez egy most egy nagy köszöje, amit mondok, de az, hogy hogy ezek megőrződnek, úgymond most ilyen nagy szóval az örökké valóságnak, hogy tényleg picit mindig más arcokat tudják mutatni, és, vagy jó esetben szerintem, tehát valahogy idővel maguk a filmek is változnak, vagy kontextusok megváltozhatnak, vagy árnyalatok módosulhatnak egyébként. Szerintem ez jó dolog.
0: Így az eltelett évek táblatában hogyan látod most az isteni műszakot?
1: Hát jó kérdés, a, de tényleg jó kérdés, mert ugye most állok egy új filmnek a bemutatója előtt, ez a második, a Dragulich Elvtárs, tehát arra például nincs rálátásom most egyáltalán, hanem most itt sodródom az árral, vagy az eseményekkel. Az isteni műszakra már valami ilyesmi kialakult. Egyébként kb. egy évvel láttam utoljára egy betítésen, és akkor már tudtam milyen szerintem elég objektív távolságból nézni. Amit szeretek benne nagyon, hogy, hogy jó nézni ezeket a színészeket vagy figurákat, tehát ez ilyen erős érzelmek tapadnak, és pozitívak, és Ez nem is sokat változott az elmúlt hat évben. Ami mondjuk így a cselekményszövést, vagy akár megvalósítást illeti, ott már úgy sok mindent érzek, hogy mit csinálnék máshogy. Ami ennek például egy ilyen nehézsége volt, ezt akkor is tudtam, csak nem annyira, mint most, hogy ugye így esetről esetre halad előre a sztori, és sokszor az volt az érzésem, hogy nem halad eléggé előre, hanem van egy ilyen, Kicsit ilyen repetitív körkörösség, amitől néha így belassul, vagy azt érdem, hogy nem előre megy, hanem ez akár egy sorozat is lehetne kis túlzással. A másik dolog pedig, hogy ez egy ilyen nagy vállalás volt, vagy kicsit még így nagy volt a kabát ami ezt az egész Sarajevoi backstoryt illeti, meg a háborús háttértörténetet, mert ott is szeretem a színészi játékot, szeretem a szerelmi szállat, de valahogy az volt az érzésem, hogy ez kicsit ilyen steril, vagy ilyen jelzésértékű maradt. Tehát, hogy ezt nem sikerült úgy filmileg ábrázolni, hogy tényleg hiteles, vagy ilyen húsbabágó legyen, hogy ott van egy lány a szarai vagy ostromban, és ö, ugye az mozgatja a fűvöst, hogy onnan kiszabadítsa. Szóval ezek... Ezekkel kapcsolatban, hogy vannak hiányérzeteim, de a összességében meg nem tudom, hogy ilyen, hogy ilyen szentimentális legyek, mindig ez lesz az első nagyjátékfilmem.
2: De mit az első szerelem, most
1: ebbi arról beszélni? és ez kicsit olyan, igen, hogy, hogy, hogy erre biztos mindig emlékezni fogok, és mindig valahogy ilyen intenzív érzések fognak tapadni hozzá, mert azért ahhoz képest, hogy előtte a levegőt venni volt egy ötnapos forgatás, ez meg 44, azért ez tényleg ilyen égés volt, tehát hogy ez akkora ugrás, hogy hogy ilyen egészen más dolgok történnek az emberrel. Hát
2: én még emlékszem a, a bemutató idejére, és most már utólag én azt érzem, hogy, hogy nem ilyen túlzó elvárásokkal mentek neki ennek a filmnek, főleg a szakmabeliek, meg a mi kritikusok, mert ugye ez volt a film alap első filmje. És most olvasgattam már a bemutató előtt és már akkor ilyen az új kontrollt várjuk, meg ilyenek voltak, és aztán megmutatták a filmet, lement az első hétvége, és ötezeren nézték meg. Igen. Ez, ez, ez is két kérdés. Te érezted azt, hogy túlzak az elvárások, és az ötezer néző, ez mennyire hát, tett be neked?
1: Hát be, betett, de fura, fura folyamat volt, mert én azt hiszem, hogy inkább pessimista alkat vagyok, mint optimista, így alapjáraton, és akkor ö, saját magammal szemben nekem nem voltak ilyen ekkora elvárásaim, tehát nyilván próbáltam a lehető legjobban megcsinálni, de nekem nem az volt a szándékom, hogy ö, megcsináljam az új kontrollt, hanem hogy megcsináljam az első játékfilmet egy olyan témáról, ami érdekel. Tehát ugye nem akartam rögtön ilyen sztár vagy kult státuszba kerülni, és nem is nagyon gondolkoztam azon, hogy ö, csak annyira gondolkodtam, hogy de jó lenne sokan megnézni, de ez a legáltalánosabb ö, ilyen, ilyen vágyam volt. Ö, és akkor igen, még a bemutató előtt, amikor már mondjuk volt ilyen szűkebb körül tesztvetítés, vagy megmutattuk barátoknak, ismerősöknek, ugye meg kellett mutatni a film alapnak, és akkor nagyon sokan, ugye bekerült kép, egy forgalmazó cég, kijött az előzetes, és akkor először a szakma, aztán a sajtó, vagy ezt akár nem tudom, behetjük is egy blogba, mert nyilván a sajtó és a szakma része, valahogyan, hogy, hogy, hogy elkezdődött egy ilyen, egy ilyen nagy elvárás spirál, hogy itt akkor valami fantasztikus csodának kell. Igen, ugye felel egy új rendszer,
2: akkor az első filmtől azt vártuk, hogy ez rögtön megmutatja, hogy miért lesz ez a rendszer jobb, mint az előző, vagy amit itt így tudom lefordítani.
1: Hát ilyen nagyon nagyot kellett volna gurítani, vagy, vagy virítani, és akkor igazából én elhittem egy idő után, és sajnos, hogy, hogy ez ezt megcsinálhatja, szóval ez így átragadt rám, és akkor már én is nagyon ezt a nagy, nagy csodát vártam tőle, mert mondom, hogy így sokan így elhitették velem, meg azt mondták, hogy tehát, hogy... Hogy b- 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 bízzál benne, minden ott van ebben a filmben, ami ehhez kell. És akkor ez képest meg ilyen csalódás volt, hogyha nem lett volna ez az óriási nagy zsizegés, vagy idő után már ilyen hisztéria a film körül, akkor ez, ez nyilván nem fáj annyira. És most nem így be szólni akarok nektek, vagy így az újságíró de, de szakmának, mert hogy nincsen, hogy nincsen bennem így harag, vagy nem tudom, meg ezeket az időjegy helyre teszi. De hogy akkor kicsit azt is éreztem, hogy a hogy kiött a film, és akkor nem valamilyen fajta ilyen méltányosságra vágytam volna, de mondjuk arra igen, hogy inkább a filmről beszélgessünk, mint arról, hogy milyen a forgatókönyvfejlesztési szisztéma, és Andy Vajna hányszor, és hogyan vágatta el a filmet, hogy akkor ez mennyiben az én filmem, és is mennyiben az övé, tehát hogy az egész belekerült egy olyan ö, ilyen átpolitizált kontextusba, hogy azt éreztem, hogy most nem arról van szó, hogy ez jó filme vagy nem, hanem hogy elkezd egy kicsit ilyen tendenciózusan, vagy ilyen szűrőkön keresztül vizsgálni, és, és akkor ez kicsit átragadt szerintem a, a kritikai fogadtatására is, ugye a, a nézők is talán valami mit vártak a kritikától is egy ilyen pozitív megerősítést, hogy érdemes magyar filmre menni, és akkor az, hogy előtte egyáltalán nem volt magyar film, az, hogy ilyen hatalmas elvárások voltak, és az, hogy ehhez képest szerintem a, a sajtó részéről volt ebben egy ilyen tendenciózus viszonyulás ez a film, ez, ezek így együttesen. És egyébként még azt is hozzáteszem, de nem tudom, ez mennyit számít, hogy ilyen ragyogó fokos napsütés volt a nyitó hétvégén, de lehet, hogy ez nem számít, vagy ezt már csak én, én képzelem bele, de hogy ezek mindig összeadódtak, és egyébként meg nyilván a filmnek is van egyfajta felelőssége, hogy hányan nézik, vagy hányan nem nézik, tehát szerintem az is benne van, hogy, hogy a fekete komédia azért az nem annyira atombiztos műfaj, mint mondjuk a romkom, tehát hogy, hogy ebbe volt ez a fajta kockázat, de hogy akkor ott nagyon sok tényező szerintem ilyen negatív, vagy szerencsétlenül hatott, és igazából ahogy az idő telt, akkor volt érdekes látni, hogy hogy változik megint a perspektíva, hogy mondjuk fél évvel később, hogyha egy első filmes rendező kijött 5000, hétvég, 5000 nézőben a nyitó hétvégén, akkor a kritika lelkendezett hogy milyen fantasztikus, hogy...
2: Pontosan, ugye a... a... Az isteni Műszak nézőszámai, azok egy visszarántottak mindenkit a valóságba. És Onnantól kezdve, amit az isteni műszak produkált, az nem egy, egy istentől nagy csalódás volt, hanem sajnos a szürke valóság. A standard, igen. Egy másik, ami reagálni akartam, hogy, hogy, a, hogy a kritikusok hogy reagáltak, én most ugye újból megnéztem, vagy akkor láttam először, mm. és utána soha, és most megint megnéztem, és azt elmondtam, hogy másodszor, nekem sokkal jobban tetszett az isteni Műszak. mert nem volt rajta az iszonyatos elvárás, és rájöttem. Mm. Én arra emlékeztem, hogy ez egy olyan korrekt, nagyon sok olyan ilyen homá- homás tenger, vagy nagyon sok mm. jó filmből átvesztek jó pillanatokat, most megnéztem, és most már a dráma is szerintem tök erős benne. És sokkal több, mint egy idézet gyűjtem, én aludtam Aha. rá, hogy Aha. ez filmként is tökre működik, ha ez most jelent valamit.
1: Nem, hát nyilván jó, jó, jó esik, meg a, ennek az egész filmnek az utóélete az nagyon ilyen összetett és, és érdekes, hogy hogy erről még cikk is megjelent, hogy, hogy a Torrent letöltések sztárja, volt egy cikk, ami ezt így számba vette, hogy, hogy magyar filmeket hogy töltenek le oldalakról, és ott például volt egy ilyen nagyon erős nem is másodvirágzása, hanem ott volt az igazi virágzása, tehát hogy ott tudott igazán kibontakozni, és uh, tényleg az összes többi magyar filmmel összevetve, azóta lehet, hogy ezek az adatok változtak, mert ez mondjuk két vagy három évvel ezelőtt volt, de hogy akkor az jött ki, hogy ez, uh, hogy ez valójában nagyon sokakat érdekelt volna, vagy, vagy érdekelt is, csak uh, késő jött el hozzájuk, és uh, Ilyen nagyon hosszú lecsengése volt a filmnek, mert én évekkel később kaptam pedig rengeteg üzenetet, két évvel a bemutató után, hogy, hogy ez mennyire jó film, és hogy, hogy erről lemaradt, amikor mozikba került. Tehát, hogy sok ember mellett egyszerűen ez így elment ez a dolog, vagy ez a vonat, vagy későn tudtak felkapaszkodni rá. De ugyanilyen volt ennek a fesztivál és hogy egyáltalán nem volt ilyen nagy, tehát kategóriás fesztiválon indult, Varsóban, de hogy nem volt ilyen hatalmas fesztivál élete de közben meg sok kis fesztiválon voltam vele, és akkor ezek is úgy szép fokozatosan vagy egy apránként tették helyre bennem a dolgot, hogy az első nagy csalódás után, hogy Úristen 5000 néző, megbuktunk, és eláshatom magam, valahogy két-három év alatt emelkedett ez egy olyan státuszba, hogy ma már és ez engem is meglep, hogy így a szakma akár a kritikusok, akár a filmszakma úgy beszélnek erről, hogy hogy milyen sikeres film volt, és akkor rákezzen nekik magyarázni, hogy nem, ez egy bukás volt, csak ez most utólag tűnik úgy, mintha ez egy sikeres film lett volna, vagy máshogy lett sikeres. Akkor
0: akkor mégis csak azért elért egy bizonyos fajta kultikus státuszt, hogyha ilyen visszajelzések jönnek most már
1: Hát talán lehet mondani, csak ez a kultikus, ez nem tudom, egyfelől egy tök jó jelző, másfelől meg azért... Bármit be lehet ebből állni Igen. hát egyrészt most ez meg azért v- veszélyes, mert hogy, 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 hogy mondod ezt az omás tengert, hogy, hogy, hogy most ezt vagy elhiszitek nekem, vagy nem, vagy a hallgatók elhiszik, vagy nem, de hogy... hogy hogy ez egy ilyen nagyon hamis törekvés lenne, hogy na most én csinálok egy kultfilmet, de most ez például a Draculics kapcsán is a 70 volt a filmnek a díszbamutatója, és akkor többen úgy jöttek oda hozzám, hogy na ez kult film lesz. És akkor így kérdezem, hogy de ez mit jelent, vagy ezzel mit akarsz mondani, meg hogy, hogy ez ott ilyen dicséretnek hangzott, de közben meg nagyon ilyen veszélyes, hogy kéttélű dolog, mert hogyha valaki ugye erre törekszik és és én uh, erre nem, nem törekszem, akkor a, pont az válhat ilyen cikivé, hogy na valaki meg akarja csinálni egy nagy kultfilmet, és akkor ezek sokszor ilyen, nem tudom, ilyen amatőr próbálkozások, hogy... Hát,
2: hát meg sokszor konkrétan ciki próbálkozások. Emlékezem vissza, amikor Tarantino kényszerségben hirtelen menület, és akkor jöttek azok a, a Tarantino másolattak a 90%-át egy, egyrészt elfelejtettük, másrészt a ciki film.
1: Igen, igen. Kultfilmet nem lehet? direkt csinálni szerintem. Igen, igen, vagy hát akkor ez nagyon rosszul fog valószínűleg elsülni, ha valaki ezt direkt csinálja, de így, hogy mondjuk eltelt hat év az Isteni műszak óta, és hogyha most ezt mondja valaki, akkor már annyira nem ijedek meg, mert talán hat év az olyan időtávlat, hogyha valaki ezt gondolja, vagy így érzi, akkor, akkor tök jó, és egyébként tényleg az talán az a kultnak az is egy egy ö, sajátossága, hogy undergroundban terjed, és ez mondjuk egyébként speciál pontig az isteni műszakban, hát hogy... Ö,
0: van, az, az, az is egy definíciója igen, meg,
1: hogy, meg hogy nem az ilyen, úgymond az ilyen kanonizált helyeken ütött be, mert hogy... Ö, nem tudom, nem Kámban, meg Berlinben, meg nem Belencében, az hanem az encore Igen, hogy ott volt a nagy fesztivál nagy közönségsikere. De az, az, az a egy
0: hangja talán.
1: Hát egyébként igen, erre mondta valaki, hogy ez kicsit olyan, mint amikor régen VHS-re másolták át a filmeket, és akkor úgy terjedtek, és ez egyre rosszabb volt a minősége. Mert egyébként az encore is sajnos rettenetes minőségben van fent, vagy legtöbben azt töltik a 700 megabajtos verziót verziót, nem tudom, a 3-4 megabajtos os de ez van.
2: Még a, a filmek kapcsolatban akkor egy dolgot szeretnék tisztelni, ezt te is említetted, hogy volt az a, az a sok-sok újravágatás, hogy a Vajna azt kérte, azt nem tudom, milyen igényt használja. Akkor most a végső változat, amit le lehet tölteni a enkorról, az hány százalékban Vajna és hány százalékban Bodzser már?
1: Hát ez száz százalékban az enyém, és ez tényleg így van. Egyébként, amikor interjúkat adtam az Isteni Műszak kapcsolatban, akkor sokszor volt olyanértésem, hogy ezt nem hiszik el nekem, hogy, tehát, hogy hiába mondom ezt, de hogy éreztem ezt, hogy aha, most ezt mondja, mert tulajdonképpen ez a hivatalos szöveg, amit mondani kell, de, de tényleg száz ban rendezői változat. Ha, ha nem az lett volna, akkor szerintem lett volna bennem annyi, hogy, hogy akkor így kiállok, és azt mondom, hogy hogy ez nem az enyém, meg azóta már mondjuk lett volna lehetőségem kihozni egy director's cut-ot, de hogy azért nem foglalkoztatott ez a dolog, mert úgy tudtam elengedni, hogy sajátom, itt igazából ami elgondolkodtató, hogy, hogy vajon mennyire hatott ki az én verziómra az, hogy, hogy ennyi verziót csináltam belőle, Amiben így azt kellett bizonyítanom, hogy, hogy ez mondjuk így jó, vagy hogy, vagy, hogy ez tud elég végigértékelni. Tehát, hogy ennek van egy ilyen bonyolultabb lélekfanal. Akkor ja, az volt a
2: konfliktus alapja, hogy nem elég vicces, vagy még Igen.
1: viccesebb? Igen. Igen. Ami azért volt nekem egy ilyen nehezen kezelhető helyzet, mert ugye megszavazott a Döntőbizottság egy forgatókönyvet, amit mi leforgattunk, és akkor kicsit utólag került rá egy ilyen elvárás, hogy ez hogy ez miért nem elég vicces, vagy miért így vicces, vagy miért így próbál vicces lenni. És akkor ott keletkezett egy ilyen zavar, hogy de hiszen ez volt az alaptörténet, meg ez volt a forgatókönyv, kerültek bele improvizációk, de egyébként nem olyan sok. Tehát, hogy 90%-ban az a film készült el, aminek a forgatókönyvét elfogadták, megszabazták. És akkor igazából úgy kellett sokféle verziót csinálni, hogy nem nagyon volt mozgásterünk, mert volt egy viszonylag kötött anyag, és akkor ö, nekünk valahogy azt kellett volna bizonyítanunk, hogy ennek van egy végjátéki szintje, és hogy, és hogy ezen a szinten működik a legjobban a dolog. És akkor ö, volt egy ilyen huzabona, nem annyira sokáig egyébként, mert ez mondjuk pár hónapot állt fel, az egy ilyen nehezebb időszak volt, ö, és Andy bajnában és ezt tényleg nem azért mondom, mert hogy hallottak ról, vagy jót, vagy semmit, de hogy az a nagyvonalúság meg volt benne a végén, hogy sok mindennel nem értett egyet, tehát azt mondta, hogy, hogy akkor itt most nem értünk egyet, nem azonos az ízlésünk, vagy a véleményünk, de hogy akkor csináljuk úgy, ahogy szeretnénk. És akkor ezt a dolgot elengedte, még volt kb. egy hónapunk, és akkor az alatt az egy hónap alatt mi úgy formáltuk véglegesenre, hogy szerintünk az a legjobb volt. És erre mondom, hogy azt viszont már soha nem fogja tudni senki megállapítani, vagy megmondani, hogy ezek a körök, amiket futottunk vele, ezek mondjuk mennyire fárasztottak ki, vagy mennyire hatottak a gondolkodásunkra, de akkor ugye a legjobb tudásunk szerint megcsináltuk azt a verziót, ami szerintünk ebből a legjobb.
2: 2013-ban kijött isteni Isteneműszak, most ugye 2019-ben október 30-én kijön a Gakulics Elvtárs, Ugye eltert mennyis ez hat év. Hány füntelvet adtál be a film alapra, mire a drakulics összejött? Hogy rögtön ezzel rájeztem? Nem
1: nem olyan sokat egyébként egy ötletem volt, ami nem kapott forgatókönyvfejlesztési támogatást. Az egy második világháborús történet lett volna, de nem egy ilyen nagyon nagyszabású, hanem majd hogy nem egy ilyen egy helyszínen játszódó történet és ilyen női perspektívából mesélt volna el egy háborús történeted, és akkor akkor azt elutasították azzal az indoklással, hogy én mindig mindig ebbe esem bele, vagy ezeket a köröket futom, hogy az volt az indoklás, hogy most ebből az anyagból nem tudják eldönteni, hogy ez mennyire drámai, és mennyire vicces. Tehát, hogy el kéne dönteni, hogy mi a, mi a pontos műfaja. De a dramedik például az egy ilyen műfaj, nem? Hát van, van ilyen műfaj, meg, meg igazából hasonló volt, gondolom, itt hangütésében, mint az isteni műszak, és talán az lehetett benne ijesztő, hogy akkor még akkor még ugye nem volt meg ez a másodvirágzás, meg underground uh, utóélet, van. és akkor lehet, hogy ettől féltek, hogy akkor most megint én neki megyek egy olyan filmnek, ami, ami belesik ugyanebben mondjuk a 20 es néző kategóriába, és hogy igazából nem sokan kíváncsiak rá. És ilyenkor nem, hát azt
2: hogy nem tudom, mint a, a Kuan élet, mint 90%-a, hogy egyszerre... Hátborzongató és vicces?
1: Lehet, vagy igazából azért hogy mondod a koeneket, mert ö, nekem ők ö, ilyen nagy kedvenceim, vagy igazából ilyen számomra sokszor, ha nem is mindegyik, de hogy általában ilyen etalonfilmek, amikből így próbálok tanulni, és most túl azon, hogy nagyon szórakoztatóak számomra, de hogy, ö, hogy én is mindig ezt, a, ezt keresem, hogy egyszerre legyen hátborzongató és, és vicces. Viszont az van, hogy ugye a koenek azok a világra dolgoznak, vagy tehát hogy nekik az egész világ a piacuk, és hogyha mondjuk megnézzük egy koen filmnek a magyarországi nézettségét, ha egyáltalán bemutatják, mint ahogy például a legutóbbi, be sem mutatták moziban, ez a Buster Scruggs balladája, nem tudom, hogy jól lejtettem el. De hogyha mondjuk megnézem korábbi filméket, én például nem gondolom, hogy a nem vének való vidéknek akkora nézettsége lett volna, nem tudom, hogy mekkora volt, de szerintem az egyik legzseniálisabb filmjük, és az például pontosan tudja ezt, hogy van benne egy nagyon erős drámaiság, van egy iszonyatosan jó irodalmi alapanyag, van egy ilyen balladisztikus hangütése, és valahogy ilyen nagyon nagyon okos és rejtélyes módon mégis tud vicces lenni az egész. De hogy ilyen filmek Magyarországon sajnos nem tudnak azért akkora sikert aratni, és valahogy úgy nagyon vágynék rá, hogy, hogy legyen egy ilyen áttörés ebben, és talán vannak előrelépések, de olyan szempontból értem a, a döntéshozókat, hogy ebben mindig van kockázat Magyarországon.
0: A műfai keveréssel azért nem adtál fel, hiszen az új, új filmed is két látszólag egymást nagyon távol álló zsánert, vegyít a vámpír filmeket és a kémfilmeket. Hát ebből azt mondom, hogy a vámpír filmek iránt benned van egy régi érdeklődés, az előző interjúban mesélted is, hogy a szakdolgozatodat a vámpír filmek ikonográfiájáról írtad. Hogyan fertőzött, meg, hogyan harapott meg ez a téma?
1: Nagyon korán ö... Engem nagyon erős hatások értek gyerekként, ilyen filmes hatások, meg, meg tényleg is szívtam magamba ezeket az élményeket. Melyik volt az
0: első vámpiros filmjelmény?
1: A Vámpirok bálya, a Polanszki film, és hát ez ilyen anekdóta szerű, már más interjúban is elmondtam ezt, de szívesen beszélek erről, mert hogy tényleg ilyen kedves emlék, hogy ez egy nyár este volt, én ilyen 6-7 éves lettem, tehát tényleg nagyon kicsi. A szüleim nem tudom, hol voltak, és Balatoni nyaralongban nagymamám vigyázott rám is az öcsémre, és akkor ez akkor még nagyon kevés tévécsatorna volt, nem tudom, hogy hol, emegy, vagy Duna TV, de valami mert mehetett ez ilyen ebben az esti 10 órásában, és akkor ez egy ilyen nagy esemény volt, hogy nagymamám megengedte nekünk, hogy ébre maradjunk, tehát hogy nem kellett lefeküdni, mondjuk 10 óra előtt, és akkor hogy megnézhetünk egy ilyen nem tudom, ilyen, ilyen nagyon veszélyesnek tűnő és ijesztőnek tűnő, vagy ilyen hátborzongató filmet, hogy egy vámpírfilm. És akkor, és akkor engem valóban kicsit, hogy meg is ijesztett, mert ebben van ez a hegyes fogú vámpír, de közben meg arra is emlékszem, hogy egy hogy gyereként is tudtam nevetni rajta. Tehát, hogy ennek ez a burleszk jellege, meg grotesksége ez itt tökre megfogott, de közben meg az is, hogy igen, a vámpirok azok ilyen vérszívó szörnyek, és hogy félnék el tőlük, mert berepülnek az ablakon, és akkor adott esetben az én nyakamat is kiszívhatják, tehát ugye a gyerek ez még keveredik azzal, hogy ez olyan velem is megtörténhet el. Szóval, hogy féltem is tőle, de közben meg nagyon tetszett, meg nevetni is tudtam rajta. És akkor érdekes, hogy ez a kettősség már ott így erősen hatott rám, ez a nevetni és félni valamitől egyszerre. És akkor ez egy ilyen nagyon erős hatás volt, aztán, aztán sokáig hogy nem annyira foglalkoztam vámpírfilmekkel, de később jöttek ezek a nagy találkozások, mondjuk akkor már így kamasz voltam, és ez a tudatosabb film néző vagy fogyasztó, akkor kezdtem el olvasni nem tudom, a filmvilágot, meg akkor már úgy mentem utána a filmoknak, hogy ezt most azért kell megnézni, mert hogy kultúrtörténetileg fontos, és akkor így mondjuk a 22-es Nosferátut, a Murnau-nak a Néma filmjét, ami egyébként szintén iszonyatosan erős hatással volt rám, és akkor láttam ennek a Werner Herzog-féle remékét, a Klaus kinski a főszerepben, és akkor uh, valahogy úgy érdekes, tehát hogy voltak ilyen erő személyes élményeim, meg, uh, meg azt is érdekesnek tartottam, hogy valahogy egy ilyen nagyon szívós, szörny a vámpír, hogy már sokszor úgy azt gondolná az ember, hogy oké, okay, ez lejátszott, és uh, iszonyatosan unalmas, hogy még mindig erről van szó, hogy a vérszívó vámpírok, de, de valahogy újra és újra feltámad, hogy tényleg ez az örök élet, ez úgy jellemzi, hogy True Blood széria, aztán ott is azt lehetett érezni, hogy ezzel így kifújt ez a vámpír zsáner, de aztán jött mondjuk az alkonyat, amit én nem szerettem, de valahogy mégis ez is tudott egy ilyen brendé válni, meg, meg nem tudom, meg ilyen tini kedvenc filmjévé. Aztán mindig jönnek a, a művészfilmes feldolgozások, ugye a Jim Jarmus film, a, én nagyon szeretem a dél-koreai szomj című filmet, ami szintén egy ilyen nagyon erős fogás szerintem ezen a zsáneren, vagy tök érdekes dolgok vannak benne. Akkor ugye a film az engedj szóval szóval újra és újra felbukkan, és akkor ö, ezek a gyerekkori élmények, kamaszkori élmények, meg az, hogy valahogy örökké ilyen kúránc tudott maradni igazából, ezek sarkaltak arra, hogy, hogy akkor írjak ebből a szakdolgozatot, ö, és akkor abból meg már más módon, de következett maga a film, lett.
2: Igen, de ugye a filmotletben... De te is mondtad, hogy ez a bámférfilmekben már mindent kipróbáltok, minden műfajt, minden hangulatot, minden témát. Ugye a te filmed, ami számít úgyanságnak számít, hogy a bámférfilmes igaz, a társítod a kádárkorral. Miért gondoltad azt, hogy ha ezt, ezt a két nagyon távolálló dolgot társítod, akkor abból már izgalmas dolog sül ki?
1: Hát egyrészt ö, ö, én ke- kerestem magam számára fogást ezen a kádárkoron, ami... Nekem egy ilyen nagyon-nagyon ilyen ilyen homályos volt, mert hogy én akkor már nem éltem, de nagyon foglalkoztatott. Még,
2: még nem éltem.
1: Vagy még, még nem éltem? Vagy már ja, igen, Ja, igen, papán. Igen. magam. Valójában miért csinálok már Pir most kiderült. Szóval, hogy, hogy még, 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 még nem éltem. És nagyon izgatott ez a kor, és egy más filmterv kapcsán kutattam is a Kádár-kor, de akkor abból valahogy nem lett semmi. Ez egy olyan filmterv volt, amit be, be se adtam az Isteni műszak után, csak is csak sokat kutattam a kort, és, és akkor így a káderkor kutatása közben jött ez, a, ez az ötlet, hogy ez milyen érdekes fogás lehet a, a kádárkoron, hogy egyrészt van a vámpír történetekben az örök élet tematika, és azt éreztem, hogy ez annyira erős szimbólum, és hogy ilyen nagyon kitekert módon jellemzi a kommunizmust is, ami ugye totálisan tagadó ateista, mindenféle túlviláginak, vagy transzcendensnek, vagy misztikusnak a létezését tagadta. De mégis megszületett a i mondat, hogy lenni nélt, lenni nél, lenni fog. Ez egyébként a filmben is elhangzik akkor ugye ott van a bebalzsamozott Lenin a Vörös téren, egy mauzóleumban, ami tulajdonképpen majdnem olyan, mintha egyiptomban járnánk piramisok között, és ezeket a bebalzsamozott fáraókat látnánk. Szóval ott volt ez az örök élet tematika, ott volt a, a vér tematika, ugye a, 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 a vérszívó diktátoroknak a, a képe, a, akik élősködnek mondjuk egy társadalmon, és akkor ott van az élősködő vámpirfigurája, aki úgy örökéletű, hogy közben ahhoz másoknak a vérét kell elrabolnia. Tehát ez az egész vámpirfilmes ikonográfia, hogy visszautaljak így a szakdolgozatomra, hogy azt éreztem, hogy nagyon sok ponton érdekesen találkozik ezzel a kommunista közeggel. És még ami így beugrott, hogy, hogy, hogy ez is ilyen nagyon érdekesen fordul meg, hogy a klasszikus Dracula történetben a, a Dracula gróf az keletről jön, ami ilyen titokzatos, idegen, misztikus, és akkor megérkezik a fejlett nyugati Viktoriánus Londonban, és akkor, hogyha ezt a kommunizmus felől nézem, akkor ez itt tökéletesen megfordul, hogy volt ami elszigetelt kommunista kommunista a kádárrendszerünk, ilyen basfüggönyel elzárva a nyugatról, vagy és akkor, a, hogyha belehelyezek egy vámpírt ebbe a kommunista közegbe, akkor ez az egész alapképlet megfordul, mert hogy a, az imperialista, titokzatos, gyűlölt nyugatról érkezik a a titokzatos idegen, egy ilyen vámpír alakjában. Hát ugye a képlet, ugye,
2: és én már magáról a filmről beszélek, ugye azt láttuk néhány napja, hogy így nevetségesé is válik az egész rendszer, mert jön egy, egy vámpír, és ez a keménynek, diktatúrikusnak, hát a, a rendszer nem tud elő mit kezdeni. Ez, ez, ez a gyengeségére Igen. utal. És én ezt olvastam ki a film, hogy ezt akart ezzel
1: mondani. Igen, hát igazából, a, mert mindig, vagy nem mindig, de hogy most is sokszor felmerül, hogy ez valójában miről szól, és ez próbál egy ilyen modern kori olvasata lenni a dolognak, hogy ugye most nem fogom még egyszer elrontani, hogy akkor még nem éltem, de hogy nagyon szerettem volna ezzel a korral foglalkozni, valamit magam számára is, meg a mai nézők számára mondani róla, és akkor azt éreztem, hogy hogy ugye mondjuk a tanú már tartott egyfajta görbetükröt ezzel elé, a korszak elé, de hogy ilyen görbetükör, hogy itt maga a vámpír jelenti ezt a görbetükröt, hogy, hogy ilyet talán még, még nem láttunk, meg hogy eleve nem nagyon készült, bár azóta megtudtam, hogy egy elveszett magyar vámpírfilm már volt, egy némafilm 1900 a halála, azt hiszem. Rögtön igen, igen, az szegény, kimúlt nagyon hamar. Pedig ez az első rakuló film, igen, igen, ugye az egész, nem tudom, világtörténelemben, még a Murnaut is beelőzve szóval az elveszett, de hogy igen, hogy, hogy vámpir zsenerese foglalkoztak, és, és hogy alapvetően egy ilyen vampíros görbetűkör ez, amit így a kádárkor elé tartunk, és ami még fontos, ilyen indítatás volt ebben, vagy, vagy talán a legfontosabb, hogy visszatolják az isteni műszakra is, hogy, hogy nagyon sok vámpirfilmben van egy ilyen ö, ö, csábítástörténet, hogy van, van a női karakter, aki egyszerre félettől, a vámpírtól de vonzódik is hozzá. És akkor a, a jobbfajta vámpírfilmekben ez egy ilyen ambivalenciára fut ki, hogy, hogy, hogy ez a nő megharapottá válik, ugye maga is egy szörnyeteggé válik, de hogy ezáltal elnyer mégis egy szabadságot. És, és az Isteni műszak után egyrészt szerettem volna kicsit nagyobb hangsúlyt helyezni egy ilyen női karakterrel, meg, meg egy ilyen szabadulás történettel foglalkozni. Nyilván nem vagy itt is egyensúlyozva a dráma és komikum határmesdjéjén, hogy elmesél egy olyan sztorit, ami egy, egy ilyen női történet, hogy, hogy meglegyint valakit a szabadság szele, aki rittél egy ilyen zárt diktatúrában, eléggé agymosottan, egy ilyen hím férfinek az oldalán, nagyon sok mindent azt én adottnak vesz az életében, és akkor én ez a titokzatos idegen. Ö, és az ő hatására ez a nő kiszabadul ebből a, nem tudom, kalitkából, ö, amiben bezárta saját magát, amiben bezárta a rendszer. Ja, ugye
2: most a Walter Slydenek a történetszigáról beszélgetünk, de ezt vehetjük a konkrétan a Kádár rendszer kritikájának, hogy, hogy van egy nő, és van egy, egy himcsomista férje, és ő mégis úgy érzi, hogy az ilyen. E, ebben boldogan él, amíg nem jön valaki nyugatra, és megmutatja neki, hogy ő, amiben él, az egy ilyen langyos víz, egy ilyen semmi.
1: Ez... Ezt, hát vehetjük, igen, Kárdák. Akkor ennek
2: vetted, ezt így próbáltad felépítani?
1: <gül> igen, hát ez volt, a, ez volt az elsődleges szándék, hogy, hogyha ennek van hogy van egy ilyen drámai mozgatórógója, vagy remélem, hogy van, akkor az, akkor az ez lenne, hogy igen, hogy, hogy ez a nő ez érezzen meg valamit abból, vagy jönjön jön rá arra, hogy ugye hivatalosan szolgál egy ideológiát, egy pártot, egy elnyomó diktatúrát, ahol mondjuk az lenne a feladat, hogy most a filmből idézek csak a példa egy jelenetet, hogy lemegyünk egy TS-be, és akkor ott megesszük a véres hurkát, meg a sült kolbászt, meg a magyar zenére táncolunk, meg mulatunk, meg bepálinkázunk, és látunk 100 liter vért, mert ez a feladat, és az egészhez ilyen hamiskásan bazsajgunk Holul tudjuk, hogy az egész egy rettenetesen nagy látszat, vagy egy olyan dologhoz asszisztálunk, amiben rengeteg hamisság van. És akkor ehhez képest jön valaki, aki meg azt mondja, hogy egy tűzpiros Ford mustanggal be lehet hajtani egy ilyen TS-nek az udvarába, vagy pajtajára, és akkor ott lehet korabelírókra táncolni valamilyen ilyen elektromosságtól, vagy valamilyen erotikától így megütve. És, és ilyen impulzusokat szerettünk volna átadni, hogy, hogy létezik valami magasabb rendű szabadság, ki lehet szakadni ezekből a rossz fajta konvenciókból, meg hazugságokból, és akkor lehet ilyen szabadabban, meg élni. Ebben,
2: ez most ez az én személyes értelmezésem, én is ezt benne látom a filmben, de... Annyira részletgazdagon, annyira tetsző, tetszetősen teremtettétek újra a kaderkornak a tárgyi kultúráját, hogy aki alapból noszalikusan tekint erre a korszakra szerintem, neki csak erősítik ezt az érzését, mert egyszer jó nézni, Aha. ahogy ez a, korsz, a kor kinéz. Aha. De nem érzed azt, hogy ez egy kicsit a csapdahelyzet a film, hogy így ellene is szól, meg mellette is?
1: Hát le- lehet, itt igazából a. Hogy, hogy ennyire részletgazdag, ö, aztán majd beszéletünk a, a szépségéről is, ha az, ö, ö, de a részletgazdagság az azért volt ö, nekünk fontos, hogy, ö, hogy ugye ez akárhonnan is nézem, az alaphelyzet miatt, hogy egy vámpír megérkezik a kádárkorban, ez mindenképpen egy mese lesz. Ö, de nem akartuk ö, ezt olyan értelemben még jobban meseszerűbbé tenni, hogy, ö, hogy, ö, hogy mondjuk a részletek ne legyenek nagyon is hitelesek. Ö, és hogy ne figyeljünk oda minden apróságra, hogy ez alól nem akartuk magunkat felmenteni, és akkor egy ilyen teljesen elrajzolt kort mutatni, ami egy ilyen általános, retrós hanem nagyon arra törekedtünk, hogy, hogy magát 72-t rekonstruáljuk, ilyen tárgykultúra szintjén, vagy kellékek szintjén, vagy ruhák, vagy hajak szintjén, hát hogy ebben ilyen pontosságra törekedtünk, vizualitásban meg, meg, meg arra, hogy... Hogy egyszerre szolgálja a humort, meg a, meg a drámát is, de hogy esztétikailag valamilyen minőséget szerettünk volna felmutatni, nem azért, hogy a nosztalgiát még így felfokozzuk a nézőkben, hanem hogy ez vizuálisan is egy élményszerű dolog legyen. ami, De elfogadva vagy egyetértve azzal, amit mondasz, itt igazából ami, ami miatt én nem bánnék vissza abba a korba, hogy, hogy arra törekedtünk, hogy. hogy hogy tulajdonképpen maga vámpír legyen a legkevésbé komikus, vagy leginkább ilyen hétköznapi karakter, és ezek az elvtársak, akik ebben a kádárkorban élnek, és néhányan úgymond lubickolnak is, mert hogy hatalmi pozícióban vannak, tehát hogy még csak úgy félni valójuk sincsen, bár egyébként szerintem nagyon sokan paranoidak voltak azok is, akik másokat figyelteknek, sőt, talán ők voltak a leginkább paranoidak, mert ők tudták, hogy mitől kell félni. Szóval, hogy, hogy, hogy ezeket a figurákat akartuk nevetségesíteni, és ezeken keresztül kritikát megfogalmazni, hogy, hogy valójában mennyire, mennyire beszűkült volt, és, és mennyire ilyen hamis ideó, ideológiát szolgált mondjuk az, aki az állambiztonság kötelékében volt, és akkor ők azok a karakterek, vagy a folyamatosan leskelődő, kommentáló, ítélkező házmesterek, akik, akinek egy ilyen nagyon erős véleményük van mindenről, ami mondjuk így a boldogsághoz, vagy felszabadultsághoz kötődik, tehát mint hogy ők is így saját levükben fűve másokat is próbálnának megposztani attól, hogy boldogok, meg szabadok legyenek. Szóval, hogy, 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 hogy ez nem volt szándékunk, hogy a nézőkben azt az érdetet kell, csak hogy de jó lenne oda visszamenni, mert hogy ezeken a figurákon keresztül szerintem mi kritikát fogalmaz meg a film, de közben meg próbáltuk részletgazdagok lenni, és egy vizuálisan, meg egy ilyen tetszetős filmet csinálni, amit meg így ö, egyszerűen jó, jó nézni, és kicsit úgy el tudsz benne feledkezni, mint egy mesében, aminek van egy kritikai életek meg talán úgy szórakoztat is, vagy végigvisz egy ilyen meseszerű sztorint.
0: Fábiának klasszikus vámpírképességei képességei vannak, viszont külseiben külsejében azért végig is végig Nagy Zsolt marad. Miért döntöttek úgy, hogy, hogy hanyagoljátok az olyan vámpírhoz hozzánőtt elemeket, mint a szúranyúló bok, vagy akár a sápadtság, vagy bármilyen szörny. Meghető lepel. azt hogy megértem, hogy nem egy köpte de, de hogy, hogy miért döntöttek úgy, hogy ő emberi marad végig végig?
1: Több oka van, meg ez, ez is egy folyamat volt. Az egyik az az, hogy, hogy ugye én végigrágtam magam az egész Vámpírfilm történeten, meg sokat olvastam is erről, Nagy zsolt is sokat beszélgettünk, neki is adtam egy, egy könyvet, egy lengyel írónőnek, Mária Janionnak, vámpirológia az a címe, az egy ilyen nagy összefoglalás ennek az egész vámpirmitosznak, és akkor azt éreztük, hogy annyi mindent mondtak már erről és annak az ellenkezőjét, hogy hogyha most belemegyünk ebbe, akkor egyrészt abban könnyen bele is lehet zavarodni, másrészt meg, hogy akkor ilyen kliséknél fogunk kikötni. Ez volt az egyik oka ennek, a másik pedig az, hogy hogy nagyon ilyen veszélyesnek éreztük azt, hogy ugye amiről már beszéltem, hogy mese mese szerű alaphelyzet, hogy, hogy csak ilyen pici dolgokkal, hogyha mondjuk a... Ö, mi meg is csináltattuk a Zsoltnak a vámpírfogakat, be is tette, és akkor ennek volt egy tesztje, és megnéztük, hogy így hogy néz ki. És azt éreztük, hogy, ö, hogy ez már annyira a meseszerű felé húzza, hogy innen nagyon nehéz lett volna a történetet visszahozni arra a szintre, hogy ez még valóban egy egyensúlyozás legyen ö, valósághű és meseszerű között. Tehát, hogy akkor... Ö, akkor nagyon az erősödött volna fel, hogy tulajdonképpen ez egy egy rajzfilm, vagy csak nem rajzolva van, hanem hanem, tehát, hogy nem nem animáció, de de akkor nagyon sok szituáció az már ezt a billegő jelegét elveszítette volna, és egyértelműen valami valami ilyen ilyen mesé sztoriba csapott volna, vagy pedig abban, amit még ilyen nagyon erős veszélynek éreztünk, hogy hogy akkor rögtön jön ez a Leslie Nielsen féle halott és élvezi féle bóockodás ezzel, és, és ezért nem akartuk, és amit mondtam az előbb is, hogy azt a koncepciót tartani, hogy itt a, a vámpír az inkább úgy legyen vámpír, mint hogyha mondjuk Steve McQueen érkezett volna meg 70-es évek Magyarországára, hát, hogy ő pont az örök élete révén, meg a ragadozó jellege révén, Ö, valamilyen ilyen titokzatos független nagyvonalú aurát hordozzon. És
2: nekem kicsit olyan volt, mint egy, egy szuperhős leny. Mm.
1: Az, az jó, így. Hír. jó hír. Jó irett hát egy ilyen magyar szuperhős, vagy így ennek kapcsán szoktam mondani, hogy a tanúnak van ez a híres mondata, hogy kicsit kicsi, kicsit, kicsit savanyú, de amiért, <gül> hogy, hogy, hogy ez a vámpír is olyan, hogy, hogy utalgatunk az ő szuperképességeire, de mondjuk nincs az, hogy nem tudom autókat törszét, vagy vagy, vagy felrobbantja Gellert szállót, ahogy, ahol ugye me- megszáll, hanem hogy ö, ezek ilyen rejtettebben ö, vannak jelen.
2: Egyrészt ezért, de más, azért éreztem, azért éreztem szuperősnek, mint a legtöbb vámpírnak van tudod az állati ragadozó oldala, amit a nagy Zsolt karakter szinte teljes egészében el tud nyomni. Ők Igen. Talán a filmtörténet egyik legtökéletesebb vámpírra egyébként. Igen. Szóval...
1: Igen, mert a... Mert a... Hát ez, ezen is sokat gondolkodtunk a, már a film szereplőiből is, például a Nagy Zsolta a Nagy Ervinnel, hogy, hogy aki ebben nagyon ragadozó, az talán furcsa módon a Nagy Ervinnek a figurája. Tehát ezt is próbáltuk megkódítani, hogy ő az, aki a aki nagy testével, meg a bonfordiságával leúral egy törékeny nőt, és hogyha mondjuk a vámpírnak ugyanilyen tulajdonságokat adunk, akkor ez így elkezdett volna keveredni, hogy akkor most valójában ki is a nagyobb ragadozó, vagy szörnyetek, vagy ennek az ambivalenciával próbál játszani a film. Itt alapvetően arra törekedtünk, hogy, hogy ez a dolog is legyen kifordítva, és hogy a, ne a vámpír legyen az elsődleges, elnyomó parazita, holott ő a vérszívó, és neki van szüksége vére, de inkább azt érezzük, hogy itt maguk az elvtársak azok, akik akik nagyobb ragadozok, meg nagyobb bűnöket követnek el, mint egy vápír. Akkor sose volt olyan
2: változat, ahol mondjuk a Nagy Zsolt kiszívja a borbi Alexandra és másnap úgy jövett, hogy hú, hát ezt nem kellett volna. <gül> mert tudod, a vápírféle, is egy Igen.
1: Egyébként ez egy tök jó kérdés, mert a legelső treatment, de még volt ilyen. Amkor még ilyen nagyon reflektálatlanul tulajdonképpen megcsináltam a klasszikus Drakula történetnek a kádárkori átiratát, ahol majdnem minden fordulat az lekövette, a, most talán ami legközelebb van hozzá, vagy a legszöveg adaptáció az a koppolának talán a drakulája, meg én is elolvastam a Bram Stoker regényt, és akkor annak a fordulatét én rápróbáltam, hogy ez hogy működne 70-es évek elején Magyarországon, úgyhogy ez az egész egy nővel történik meg, és akkor abban még volt például ilyen harapás, csak a, ott is azt éreztem, hogy ez annyira ez a mesei szüzsé, hogy akkor, hogy akkor nagyon kevés te marad annak, hogy a Káder ez megfogalmazon egy, ö, egy ilyen érvényesebb kritikát, ö, meg hogy a realizmus erősen megjelenjen ez, a ez történetben.
2: nem hogy neki is van ezzel, hogy ő is egy nem szuper erős, hanem tud
1: Igen, igen. Ö, és akkor ehhez képest ö, ezektől a tulajdonságoktól ö, megfosztottuk, és a, később találtam rá például erre a motivumra, hogy valóban volt ö, egy ilyen országos méretű véradó mozgalom, hogy adjunk vért Vietnámnak. Ö, Ez éveken keresztül zajlott Magyarországon, és akkor az embereket gyárakból, üzemekből kivezényelték ilyen nagy véradásokra, és ezt a vért küldtük Vietnámnak, mert ugye kommunista testvérország voltak, és így segítettük őket az Amerikai elleni háborúban. És akkor, amikor ezzel találkoztam, akkor ez megint azt erősítette meg bennem, hogy hogy, hogy még jobban domesztikáljuk a vámpírt, és akkor neki mondjuk ne az legyen a szándéka, hogy ő azzal jön ide, hogy magyar nőket harap nyakon, hanem neki egy ilyen tök primér. Talán még azt is lehet mondani, hogy ilyen ferületes motivációja van ebben a dologban, hogy ide hívják egy ilyen véradomozgalom díszvendégének, hát akkor neki nincs más célja, mint hogy elszopogasson egy kis vért, amit ő lenyúl le ebből a vérkészletből.
2: Szerintem most már egy kiveséztek Nagy volt a, a legnagyobb meglepetés az Nagy Ervin volt, és akit játszott, mert ugye őt is Nagy Zsolthoz hasonló, hogy ilyen macsó, kemény mint ismertek meg a filmekből, Itt viszont használtam ezt a Bumford is de ő egy, egy igazi vigyátéki figura minden második mozdulatán nevetők teszi, rögtön megláttad benne, vagy ez így alakult, hogy Nagy Ervin komikus csináltál belőle?
1: Ö- nem rögtön, de, de majdnem rögtön, mert, mert egy ilyen érdekes kísérletnek tűnt, én már régóta szerettem volna dolgozni az Ervinnel, de mindenképp úgy, hogy valami egészen mást csináljon, mint amit eddig láttam tőle, mondjuk filmben színezben. Egyébként láttam őt többször a komikus szerepben, és akkor gondoltam erre, hogy, hogy őt nagyon érdemes lenne kipróbálni filmben egy ilyen szerepkörben de nem voltam teljesen biztos a dolgomban, és akkor találkoztunk, és megkérdeztem, hogy eljönne egy castingra. Ő ugye akkor így épp sztársága csúcsán volt a kincsem bemutatója után egy évvel, ami ugye hatalmas siker volt, és ott a klasszikus hős szerelmest játsza abban a filmben, és akkor úgy láttam, hogy így nagyon csillog a szemettel, a lehetőséktől, és nagyon boldog, hogy egy hogy egy, egy ilyen ennyire ilyen kétbalkezes, tulajdonképpen ilyen kí, kinevetni való figura kapcsán. És csak ez, ez a film is
2: nehezedik, hogy ő imádhatta, hogy hülyét csinálhat magából.
1: Igen, hát l- Lubic és, és akkor felelt ez a casting szituáció, eljött castingra, és akkor ott szerintem így há- három perce zajlott, hogy így be- belebraktam egy jelenetben, vagy elkezdtünk így együtt gyúrni egy jelenetet. És, és akkor így rögtön azt éreztem, hogy megvan, tehát hogy itt igazából nincsen kérdés, hogy annyira jól áll neki, annyira akarja, annyira spontán csinálja, és annyira tényleg így jönnek belőle az ötletek, hogy ezt hogyan tud még színesebb lenni, hogy, hogy ott már így pár perc után ezt szín evidenciaként kezeltem, hogy, hogy akkor ezt így neki kell csinálni, vagy hogy együtt kell ennek a feladatnak neki menni, és tényleg egyébként az egész forgatás az az olyan hangulatban telt, hogy, hogy ő rengeteg ötletet hozott, nagyon jó ötleteket, és, és nagyon gazdagát tette ezt a figurát, és igazából az volt számára nagyon imponáló, hogy hogyan értelemben megsebezhetővé is tette magát, most jó értelemben, hogy abszolút ilyen személyes élményeket, megemlékeket hozott a saját, ja, saját, saját a korábbi, igen, gyerekkorából. A, ezt elmerem mondani, mert ő is elmondta, tehát most nem én le- leplezem le ezt a dolgot, hogy hogy az ő nagypapája az városban pártitkár volt, tehát egy fontos ember, vagy fontos káder. És az Ervin a az film egyik jelenetében elmondja egy ilyen személyes gyerekkori emlékét, hogy a nagypapával ültek a tévé előtt, és nézték a négy páncélos és az egy kutya című sorozatot, Ugye a kommunista nagypapával, és ez is egy eléggé ideológikus kommunista sorozat volt, aminek az volt a lényege, hogy a lengyel páncélosok, útjás segítségével mindig győznek, tehát ilyen, ilyen kommunista héroszokat mutatott fel ez a sorozat és akkor minden epizód végén a nagypapa az rituálisan egy ilyen kiváló dolgozó jelvényel kitüntette az Ervin és azt mondta neki, hogy Ervin fiam, majd meglátod, hogy belőled lesz a legjobb kommunista Magyarországon és ez az egész sztori ez is szó szerint benne van egy jelenetben a, a filmben és ezt az Ervin így belemerte gyúrni saját életéből és, és így vált ez tulajdonképpen egy ilyen teljesen szerű történetnek egy jelenetévé, Úgyhogy így nagyon sok ponton a, az élményeit, az ő valóságát ezt így be, be, belegyúrt ebbe a fikcióba.
0: Mennyire köszönhető az erwin az, hogy a karakter az tulajdonképpen ambivaláns lett. Abba a szempontból, hogy egyrészt negatív karakter, másrészt pedig szerethető is egy kicsit pont az ilyen dolgok miatt.
1: Hát ez szerintem annak a bizonyítéka, hogy, hogy az Erwin egy fantasztikusan jó színész, meg egy nagyon érzékeny ember, aki, aki pontosan tudja szerintem azt, hogy, hogy, hogy mitől lesz egy figura egyszerre vicces, taszító és szerethető, tehát igazából megint ennél a témakörnél vagyunk, amit korábban a Roland kapcsán mondtunk, hogy, hogy az erwin is ez, ez megvan, és azzal együtt, hogy ő hogy ő nagyon szeret és tud improvizálni, ö, nagyon koncentrált és, ö, és felkészült színész. Tehát ö, ő mindig úgy jött, hogy, ö, hogy magában elemezte a jelenetet, hozott ötleteket, ezeket elmondta nekem, átbeszéltük, és folyamatosan ö, analizáltunk és is szelektáltunk ötletek között, hogy, ö, hogy mi maradjon, mi essen ki. Legtöbbször egyébként azt választottuk, hogy begyük fel, maradjon, és aztán meglátjuk. Egyébként sok dolog van, ami kimaradt, és egyébként önmagában azok is értékes, meg jó dolgok voltak, csak mondjuk a filmnek a szerkezete nem bírta el, de nagyon inspiráló volt így dolgozni, és azért voltam nyugodt, mert végig azt éreztem a figurájával kapcsolatban, hogy hogy meg lesz ez az egyensúly, tehát hogy nem lesz ez a ez az első kézből vett bunkó, akiről te nézőként rögtön tudni fogod, hogy az, és akkor így legyintesz rá, és nem érdekel a történetem, meg az ő útja ebben az egészben. Mert nagyon azt éreztem, hogy, hogy közben az Ervinnek a, a szíve is benne van azzal együtt, hogy végig komédiázza ezt a filmet, de nekem egyébként többen mondták, hogy most még azért viszonylag kevés reakció jött vissza a filmről, de hogy többen mondták, hogy ez hogy egyik legszerethetőbb karakter az ő, mert érezni, hogy van szíve és ez nagyon fontos.
2: És ugye, akkor említsük meg a, a harmadik főszereplőt is, ugye az realmi háromszak, harmadik csúcsát, akit ugye Walters Lily alakít, és szerintem ő is egy, egy új oldalát mutatja meg, mert ugye eddig, az eddig legkisebb szerep az az egynyári kalma volt, ahol ilyen cserfes önfejű, kicsit olyan bolond lányt játszik. Itt viszont ő egy komoly nő, a házasságban él, munkájában, ez teljesen más másfajta színészetet igényel. De itt is ugyanaz a kérdés, ezt rögtön meglátod benne, hogy alkalmas rá, vagy ez is így a, alakult?
1: Alakult, de, de úgy alakult, hogy, hogy éreztem, hogy itt van, van mit ke- keresgélni az ő figurájával kapcsolatban. Nekem, nekem nagyon szimpatikus volt, emberileg is, mert még a casting előtt leültünk beszélgetni, és akkor azt éreztem, hogy hogy az ő karakterében is van egy olyan érdekes ambivalencia, hogy van ez a nagyon törékeny, nagyon bájos alkata, de közben meg valamilyen iszonyatosan erős ilyen, ilyen belső tartás, meg most egy jó értelemben mondom, de hogy valamilyen fajta ilyen keménység, vagy ilyen nem tudom, milyen tűzről pattantság, ami ilyen éles kontrasztban áll azzal, hogy, hogy ránézésre ő milyen alkat. Ö, és az is megvan benne, hogy van ez, a, a, ami, amit ő mondjuk az egy nyári kalandban kibontakoztatott, hogy ö, kicsit ez az ilyen lázadó ö, kamasz, vagy kicsit ilyen poszt hogy már nem tizenéves, de mint hogyha még az lenne, ö, de, de közben meg ö, sokszor az az érzés a Marilével kapcsolatban olyan, mintha Marilé száz évben élne, tehát mintha maga is egy ilyen vámpír lenne, aki már ilyen rengeteg élettapasztalatot mag- magába olvasztott, mert annyira ilyen ö, zsikeri meglátásai tudnak lenni, hogy ahová én mondjuk ilyen nagyon nagy kanyarokkal jutok el, és rettenetesen körülményesen meg a így beletalál mondjuk, ez egy jelenet, vagy egy gondolat, hogy itt mit akarok megfogalmazni. Szóval hogy van benne valami ilyen ösztönös, nagyon mély bölcsesség, és akkor ezek így nagyon megfogtak a személyiségében, de ott is volt egy casting folyamat, és akkor nekem kellettek azok a megerősítések, hogy, hogy nem az ő tehetségével, vagy figurájával kapcsolatban, hanem ott már inkább így arra voltam kíváncsi rendezőként, hogy a zsoltal működnek-e együtt és nagyon jól működtek, és ott volt még egy kockázat az Ervinnel kapcsolatban, hogy van köztük egy nagyon erős alkati különbség, van köztük egy nagy, viszonylag nagy korkülönbség, különbség, ami azért több mint tíz év, és ez számít, hogy elisszük-e, hogy ez egy kapcsolat, de, de annyira jól működtek ezek a felállások, és ők is annyira jól rezonáltak egymásra, hogy, hogy egy év után már így nem volt kérdés, és nagyon jó volt vele is ez a munka.
2: Igen, ez, ez a köztötek lévő dinamika, ez érdekel, mert te jobban is lenne a Nagy Zsoltot, meg a Nagy Ervénytélnöket, én, én nagyon kemény határozott embereknek tartom. A Liri rendezőnek tanulsz, ott sok olyan ember volt, akinek megvan a maga véleménye. Így kemény volt neked, mégig főnöknek maradni, mert rendezőnek, hogy főnöknek kell lenni. Gondolom, sok vélemény volt ott.
1: Igazából az az érdekes, hogy, hogy, hogy igen, de hogy valahogy meg mégsem. Tehát most ez nem, ez nem egy ilyen kedves hazugság, hogy, hogy nem voltak harcaink de hogy ahhoz képest, hogy ez egy nagyon hosszú munkafolyamat volt előkészítéstől, forgatáson át, ez majdnem fél évet felőled, hogy tényleg egyetlen olyan szituáció nem volt, hogy amiben mi így egymásnak feszültünk volna. És ennek valószínűleg az az oka, hogy, hogy így mindannyian beengedtük a másikat a bizalmunkba, vagy így bizalmunkba fogadtuk egymást, és és az annyira ilyen termékenyen tudott működni, hogy én például sokat följártam a Nagy Zsoltnak a lakására, csak így beszélgetni, nem is feltétlenül mindig a filmről, hanem úgy általában dolgokról, és mi rejtöttünk oda, hogy ilyen mondjuk kélezet helyzetek, hogy egy forgatási szituáció, addigra már valahogy mindent annyira így átbeszéltünk, meg így átfolyattuk magunkon az egész történetet, hogy. Hogy, hogy semmilyen ilyen csata nem volt, hogy valami így legyen, vagy úgy legyen, hanem az egész az ilyen nagyon nagy ilyen békében, meg harmóniában zajlott. És egyébként azt gondolom, hogy a, hogy, hogy a legtöbb színész, vagy legalábbis az összes színész, akivel eddig én találkoztam, hogyha, hogyha megvan hagyva az a szabadságfaktor, hogy hogy ő vélemény mondjon egy figuráról, vagy egy szituációról, akkor, akkor ott nem egy ilyen visszaélés történik, hanem, hanem egy ilyen jófajta kooperáció kezdődik el, és én, én nem az a rendező alkat vagyok, aki bármit is úgy szeret le tuszkolni egy színésznek a torkán, hanem hogyha egy színész mondjuk felkérek egy szerepre, akkor azzal együtt kérem fel, hogy, hogy tényleg őszintén kíváncsi vagyok a véleményére, és hajlandó vagyok minden esetben mérlegelni, hogyha valamire azt mondja, hogy Szemre ez nem, fog, nem komfortos, vagy hoz egy jobb ajánlatot, és ö, ö, nagyon sokszor van az, hogy ami jónak tűnik mondjuk egy íróasztalnál, az az rögtön borul, hogyha valaki mondjuk kimondja a Értem, Tehát érten,
2: szóval nem csak a játékokra van szükség, hanem a is.
1: Igen, és, ö, és akkor í- ilyen értelemben őket így jobban beengedem a- az alkotó folyamatba és attól még én hozom meg a végső döntéseket, mert ugye csak én vagyok a rendező, de akkor azok ilyen konszenzusos döntések szoktak lenni, és bennük is mindig megvolt az a nagyvonalúság, hogy mondjuk mondtak egy ötletet, és akkor én arra azt mondtam, hogy nem, akkor elfogadták, mert tudták, hogy nem azért mondom, hogy nem, mert én most a diktatórikus rendben vagy a keménykező rendezőt játszom, hanem mert mérlegeltem ezt a dolgot, és most úgy döntöttem, hogy nem. De de ez még egy ilyen jófajta kooperáció volt, tehát hogyha bárki is hogy azt akarná belőle, hogy így kiszedni, hogy ki mennyire volt nehéz eset, akkor azt mondom, hogy senki nem volt az, hanem ilyen fantasztikus munka volt ez velük. Hát, ezt most nem, nem. tudjuk, eladni, <gül> a gyermekekkel kezdtek Nem vagy valamit ki kell találni. <gül>
0: a filmben megnyerik személyesen maga Kádár János is. Ugye, tudjuk, hogy több filmterv is született már róla, de ezek nem szoktak megvalósulni. Tehát kicsit úgy tűnik nekem, mint hogy a filmesek még mindig ilyen félben nyúlnának hozzá az ő alakjához. Hát ehhez képest nálad fő gonoszként, egyértelműen fő gonoszként, tűnik fel. Miért legeltétek azt, hogy milyen ellentmondásos személyiség a mai Magyarországon?
1: Hát lehet, hogy felelőtlenek voltunk, mert nem annyira mérlegeltük ezt a dolgot, hanem itt me- mentem, vagy mentünk a, a tulajdonképpen a mese logikája után, hogy azt éreztük, amiről korábban beszéltem, hogy a vámpír kapcsán az örök élet tematika, hogyha mondjuk egy párt funkcionárius, vagy egy ilyen középvezető hajkú az örök életet, akkor az egyszerűen nem elég kélezett, és nem elég vicces, ahhoz képest, hogy mindez a Kádár Jánosnak a szándéka, vagy feladata, hogy a az örök élettitkát megszerezze, szóval ez szintén ilyen szükségszerűvé tette, hogy ő megjelenjen ebben a történetben egyrészt, másrészt ez pedig azt is gondoltuk, hogy ha már van egy ilyen alaphelyzet, hogy, hogy egy vámpír érkezik a Káderkori Magyarországra, akkor ahhoz nagyon hülyének kell lenni, hogy ezt valaki nem fikcióként értelmezze. Tehát, hogy, hogy innentől kezdve mi használjuk ezt a kort, mint történelmi valóságot, de nagyon erősen vegyítve egy fikcióval. És pont ezt a szándékot erősítve nem akartuk, hogy ez egy olyan kádár János legyen, aki aki egyez egyben mondjuk hangkordozásilag, Káder, neki volt egy jellegzetes beszédmódja, egyébként kipróbáltuk a Rolandal, hogy ez milyen, a, a maszknál is ez fölmerült kérdésként, hogy, hogy most mennyire akarjuk reprodukálni Kádert, itt is nyilván még így abból indultunk ki, hogy lehet, hogy meg kéne próbálni, de aztán meg minden abban az irányba mutatott, hogy ahogy a 70-es évek is olyan értelemben a miénk, hogy hogy arról nem került fel a szolgálati aktek, hogy mámpirokat figyelt volna meg a titkosszolgálat, hogy akkor maga a káder figurája is, akkor legyen egy ilyen fikcionalizált káder, és nézzen ki úgy, mint a Roland 20 évvel később. Tehát, hogy itt is hogy akartuk, hogy keveredjen mese és valóság. De közben meg, és ezek lehet, hogy most, tehát hogy csupán ilyen rossz döntésről beszélek, csak mondom a folyamatot, hogy közben meg a, az is egy gondolat volt, hogy mi lenne, ha nem kádernak hívnak. De közben meg azt gondoltuk, hogy ha ráragasztunk egy másik nevet, akkor meg valami éltől fosztjuk meg a történetünket. Tehát, hogy itt meg azt éreztük, hogy ez meg már, az meg már egy túl nagy engedmény, vagy egy túl nagy áldozat a mese terén, és hogy ilyen meg meg, mégis érdemes megtartani a nevet is. Meg az
2: nem tűnt volna így a néző hogy Tudjuk, hogy az igazából Kádár de akkor miért nem annak hívjátok?
1: De, hát egy ilyen gyávaság is, igen, hogy akkor így rejtjelezünk valamit, vagy ilyen no, virágnyelvet úgy, fogalmazunk, egyértelmű. amikor meg igen az a mi, tehát hogy ez tökre
2: Most megmondom, hogy tényleg el, 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 eltértetek a, a, a közvető kárlát mert... Azt hiszem a Városi Renged neki a krumpli leves a kedvenc, és csak ami tésztával lehetették őt, csak így Igen, így ez is, egyébként ez is a... játszani.
1: Igen, de itt is, hogy keverednek, a... egyébként nagyon szerette a krumplis tésztát, azt is szerette. Azt is igen, kovászos uborkával, ahogy a filmben is látható, ugye szeretett nagyon sakkozni, a filmben ez is egy kép megjelenik. Nem
0: oroszul, és nem tudott oroszul, ha És nem tudott
1: oroszul, tehát az ő tolmácsnője is igazából az is az életből fakad az a karakter, akit Balsai Móni játszik, mert hogy volt egy orosz tolmácsnője, Barta István nágyi ezt a nevet is megtartottuk, de magát a figurát megfikcionalizáltuk, de hogy igen, amellett, hogy ő orosz tolmácsnő volt, a Kádárnak egy ilyen bizalmasa is, ahogy a filmben is. Igazából egy jobb keze ez a, ez a tolmácsnő. A Mercedes is egy egyben olyan, ami szintén egy képben látható a filmben, de ez is a Kádár Mercedes. És van egy mondat a filmben, most ez félig spoiler, de azért ennyit elmondok, hogy a filmből kiderül, hogy Kádár Jánost miért nem lehet rúgni, és ez is egyébként egy ilyen Káderkori, vagy nem Káderkori, hanem egy kádáról szóló könyvből egy idézet, hogy, hogy egy városi legenda szerint neki valóban voltak olyan altesti sérülései, tehát ő rákosi korban volt börtönben, mert ott volt egy politikai vita vezetésben, és a rákosék nem fogták vissza magukat, tehát hogy a saját táborban, vagy csapatokból is volt, hogy embereket börtönbe zertek, a Kádár is volt börtönben, és ez nem biztos, hogy igaz, de van egy ilyen, ö, egy ilyen legenda belekapcsolatban, hogy akkor olyan sérüléseket szenvedett, hogy aztán neki nem fájt, hogyha őt adott esetben tökörúgta valaki.
2: Mi az Isteni is már beszéltünk az aktuál politikáról. Ha valaki megnézi a drakulcsot, és mondjuk azt látja, hogy egy orosz vezető telefonál Kádárnak, és ezt bejelentésíti a jelenbe, akkor te, te mit szólsz az ilyen értelmezésekhez.
1: Hát igazából örülök neki, mert most egyfelől megint csak ilyen gyávaság lenne azt mondani, hogy, hogy nem, ez annak a kornak a, az adottsága vagy valósága, de közben meg ennek szerintem pont az a lényege vagy tétje, hogyha a néző felfedez kapcsolódási pontokat a valósággal, akkor az egyáltalán nem baj. Eleve szerintem az a fajta paranoid néplélek, ami minket nagyon jellemez, és ez most mindegy, hogy mondjuk egy nagyhatalomtól, vagy a bevándorlóktól, vagy Brüsszeltől, vagy akármitől való félelem. Tehát, hogy ez ugyanúgy jellemezte azt a kort is. Ugyanúgy annak a kornak is megvoltak szerintem az ilyen félelmet keltő negatív tendenciái. Ezeket a manapság is érezzük magunk körül, és hogyha ha vannak ilyen áthallások, akkor azokat igazából nem nem le, hanem örülök, hogyha ezeket valaki felfedezi, de közben meg azt is hozzáteszem ehhez, hogy az egyetlen nem volt szándék, amikor ezt kitaláltam, sem akkor, sem amikor csináltuk, hogy ilyen kikacsintások legyenek, hanem mi tényleg azzal foglalkoztunk, hogy az az adott korban hogy volt, és hogy legyen tényleg autentikus, mert hiszen tényleg úgy volt, hogy Moszkvából letelefonáltak, és akkor itt annak kellett történnie, ami a moszkvai direktíva volt. És ezt nem akartuk, hogy tehát nem akartunk külön rájátszani arra, hogy ez most akkor ilyen aktuál politikai kérdésekben állást foglaljon. Tehát ilyen értelemben ez szerintem nem egy politizáló film, vagy nem elsődleges szándéka, vagy az legyen, de hogyha párhuzamokat fölfed a néző a 70-es évek eleje és a mai magyar valóság között, ez egyetlen nem baj. Vagy, yes, szerintem...
2: engem, vagy összeköti azt, hogy Putyin ilyen idejébente vagy semmi, Igen. van mint ahogy bo- bocsánat, jön, hogy szabad
1: csak hogy egyébként meg azt is, és akkor ez már szerintem kicsit el is rugaszkodik a, a ö, mindenfajta aktuál politikától, hogy ö, nekem az is érdekes volt ebben, hogy, ö, hogy ö, ugye ott már egészen kifinomult eszközök voltak arra, hogy valakit ö, lehallgassanak, lefotózzanak, felvegyenek, és igazából valószínűleg, vagy nem valószínűleg, hanem én úgy tudom, hogy már az ókorban is alkalmaztak kémeket, tehát ez is egy nagyon ősi foglalkozás, vagy legalább annyira ősi, mint bármelyik másik. De, de az, hogy, hogy a technika ebben ilyen markánsan megjelent, az egyébként pont a 60-as, 70-es évek, tehát akkor kezdődött el egy ilyen specializáció, és ez igazából mostanra járatodott annyira csúcsra, hogy hogy, hogy valószínűleg nagyon boldogak lennének a 60-as, 70-es évek titkosszolgálói ma már, mennyire duskálhatnak a lehetőségekben, hogy okostévé, okostelefon és távolról megnyomnak egy gombot, és tulajdonképpen betekintenek az én nappalimba, vagy simán még hallgathatják ezt a beszélgetést a világnak egy túl sok felé, mert ott van a telefonom minden mindenfél méterre, és hogy ezek szintén automatizmusoká automatizmusokká váltak, és és nekem ez is érdekes volt, hogy visszamenni abba a korba, amikor még ilyen nagy teleobjektíves fényképezőgépek voltak, és ilyen ö, rossz minőségű tévéken nézték a szomszédos szobát, és konkrétan a falat kellett átfúrni, hogy, ö, hogy, ö, hogy megfigyelhessék a, a célszemét. De hogy, ö, hogy tulajdonképpen az ilyen totális megfigyelés korátéjük, és ez a Big Brother vagy a nagy testvér, ez mostanra nőtte ki magát tényleg ilyen De amúgy te korábbi
2: fikciós kémfilmeket néztél, és azoktól inspirálódtál, vagy ilyen korabeli, mert szóval ezek a hálózatok, ezek a ezek megcsinálták a saját videóikat.
1: Én az Oktatások. utóbbiakat néztem, tehát ezeket az állambiztonsági oktatófilmeket, ezeknek van egy nagyon nagy gyűjtemény a OSA archívumban, az Aranyánus utcában felelhető az, az archívum, és oda elég sokat jártam, Egyedül is, meg uh, Ágmárton látványtervezőben.
0: Vala ennyire látványos volt a képzés, mint ahogy a filmben. Ez, ez egy. Hát, egy
1: rekonstrukció. Igen, hogy, hogy mi, mi mintaként ezeket a filmeket vettük alapul, és azt éreztük, hogy uh, tulajdonképpen az egy ilyen bevezető jelenete a filmnek, hogy uh, hogy telik a. nem tudom egy hétköznapi a kémeknek, és, uh, és akkor majd hogy nem egy az egyben levettünk egyen ilyen állambiztonsági oktatófilmet. Uh, uh, Bizonyos esetekben még a plánokat is abból szedtük, vagy ismételtük. Úgyhogy ezek onnan jönnek, és például azt, hogy milyen eszközök láthatók a filmben, hogy milyen a tévé, hogy, hogy megfigyelés közben szalonnát esznek, meg kolbászt, meg munkáscigit szívnak, ezek egy az egyben. Tehát ezeket tulajdonképpen nem is kitalálni kellett, hanem rekonstruálni, mert ez ezekből az oktatófilmekből származik
0: és szereplők pedig vá- vámpiros oktatják magukat, méghozzá egy nagyon jellegzetessel, mm. egy Black Foundation filmmel. Miért ezt választottátok mondjuk egy klasszikus drapló helyett?
1: Hát ennek ö, volt egy ö, ilyen nagyon praktikus oka, hogy a, ö, a Lugosi féle drakula az a Warner Brothers tulajdonában van, ö, és ebből mondjuk 20 másodpercet megvásárolni ilyen 15-20 millió forintos tétel lett volna. Mm. Ö, és hát ennek volt egy ilyen nagyon konkrét financiális oka, és akkor ö, azon kezdtünk el gondolkodni, hogy ha már ez egy ilyen totálisan kitekert vámpír történet, ö, és egy. Ö, egy ilyen sajátos vámpir hogy vámpir a hogy akkor a filmen belül is mutassunk fel, hogy ne egy ilyen klasszikust, amit már így ezerszer láttunk, hanem egy sokkal ilyen specifikusabb dolgot, hogy a nézővel azt érzékeltessük, hogy ez tényleg ennyire sok színű zsáner, vagy hogy ennyire széles az olló, és akkor mutassunk meg egy részletet a, tulajdonképpen a filmtörténet első ilyen afrovámpirjából, ami, ami pont erre játszik rá er a soul meg funk, életérezésre és egy ilyen afroamerikai vámpírt helyez a És hát még a, egyébként a korszak is indokolta, mert hogy 72-ben játszódik a filmünk, és azt hiszem a Blakula az 71-es film volt, tehát hogy még így korban is timmelt, hogy ez akkor ilyen nagyon kúrás dolog lehetett. Egy azt hiszem, hogy Magyarországon nem mutatták be ezt a filmet, de ugye mi ezt meg azzal küszöböltük ki, hogy a szereplőink ott az állambiztonságnak a könyvtárában matatnak vagy kutatnak és ketten ülnek egy betítőteremben, ahol ezt nézik, tehát mintha ez egy ilyen titkos. Felvétel lenne vagy kópia, de ezt már nem akartuk egy külön elmesélni vagy kijátszani. Tehát e-
2: ezt tudjuk is, hogy a kommunista eritnek sokkal több film állt a rendelkezésre, mint amit bemutattak a magyar moziba, ők megnézték azokat, amiket ambi amik
0: betiltoktak. Maga Kárder János is ült a célátors, és nézték, hogy mi. mi Igen,
1: jön. hát a János egyébként járt péntek délutánon ez ilyen rutinnal vált időskorára, hogy Péntek egy mindig megnézett egy amerikai filmet. Állítólag a keresztnapa volt az egyik kedvenc filmján. Ö, úgyhogy ö, igen, meg ez is egyébként annyi mindent kellett így kihagyni, és akkor mindig azon gondolkodik az ember, hogy, hogy nem lett volna jobb, hogyha marad, mert egyébként ez a jelenet is annyiban így bővebb lett volna, hogy ö, pont erről szólt volna a jelenet, hogy mennyi minden megvan az állambiztonságnak, és akkor találtak volna még ilyen NDK pornófilmeket, meg egy csomó mindent, és akkor így van, volna, hogy, ja, hogy itt ennyi érdekesség van, hogy akkor ide gyakorabban kellett volna járnunk.
2: Ez most... De ez egy teljesen spoileres kérdés, szóval ez is egy teljesen spoiler-es kérdés a végével kapcsolatban. Én ott azt vártam, meg én azt hiszem, azért van a ha már egy vámpír történet, egy szuperhős, akkor konkrétan ők megölik Kádárt, befejezik a kommunizmust, és csinálnak egy ilyen talantinos, bestembrigantikus vége. Nem tudom, ezt benned, ez felmerült ebben vagy ez a gondolat, hogy, hogy mi, hogy egy ilyen totális happy endet adsz a filmeknek egy történelmétlen happy endet?
1: Uh, igazából komolyabban nem. Nyilván elgondolkodtatod, hogy, uh, hogy mit jelenten egy ilyen fajta befejezés, de egyrészt nem akartam, hogy a, hogy a végén a vámpír az ilyen értelemben itt rendet tegyen, vagy hogy ítélkezzen. Uh, másrészt meg a, valahogy azt is érzékeltetni akartam, hogy... Uh, hogy, uh, hogy eljátszunk azzal a fikciós helyzettel, hogy itt megjelenik egy vámpír, és próbálják megszerezni tőle az örök életet, de de közben meg azt akartam, hogy inkább egy olyan végkicsengése legyen, hogy nem sikerült megszerezni az örök életet, tehát még éltek egy kicsit, aztán vége lett, tehát hogy Brezhnevev társ meghalt, Kádár is meghalt, megtörtént a rendszerváltás és, és hogy ennek ilyen természetes módon vége lett, de hogy azért lett vége, mert hogy akkor nem sikerült az örök életet megszerezniük és nem úgy lett vége, hogy akkor a vámpir mindenkit kinyírt, hanem hogy ilyen természetes halált haltak, és akkor még ketyegett ez a rendszer ö, tizenvalahány évig.
0: Tudom, hogy van egy kimaradt szereplő róla, és kicsit beszélgettünk már korábban, nem egy előző interjú alkalmával. Ő egy, ő egy számítógép animációs, hogy de nem érlet volna, ha jól igen. tudom. Ő azért maradt ki, hogy, hogy jobban a rahai a hogy tudjatok maradni? Igen. Ö... Ez
1: volt az egyik a másik pedig az, hát részben ez is anyagi kérdés, hogy belefért volna. Nyilván sok lemondására belefért volna, vagy akkor másokat kellett volna elengedni, vagy máshogy súlyozni dolgokat, de aztán azért gondoltam, hogy ez nem érhet ennyit, mert ugye beszéltünk arról, nagyon arra törekedtünk, hogy hogy mondjuk tárgyi szinten, hogy ez inkább egy rekonstrukció legyen és valósághű, meg, meg említette te is ezt az egyensúlyozást, amit én is így hosszan fejtegettem, hogy más a realizmus és a realizmus menni ebben a sztoriban. És nyilván a Denebér ezt így elbillentette volna, másrészt meg technikailag nagyon sok mindent az belerakott volna abba, hogy akkor zöld háttérrel dolgozunk, és utólag kellett volna kipótolni, akár szobabelsőket, mert a hotászfában is felbukkant volna ez a denevér külsőket kellett volna úgy forgatni, hogy utólag legyen nem csak a denevér meganimálva, hanem egy háttér is, tehát nagyon sok mindent kellett volna akkor technikailag máshogy csinálni, és hogy attól féltem, vagy féltünk, mert ez már egy közös döntés volt, hogy ez a meseszerűség felé el, és nagyon sok részlettől megfosztott volna minket, amik egyébként meg, meg nekünk fontosak voltak. A, ami miatt kicsit bánom ezt a denevért, hogy ö, most ezt mondtam, hogy még nem jött vissza olyan sok ö, ö, komment a film kapcsán, de hogy, ö, hogy van, akiben hiányerzetet hagy, mert ugye a válpét, tettük ennek a misztikus figurának, aki picit úgy lebeg már az élet fölött, és nincsenek annyira koronalazott szándékai, meg nincsen mondjuk egy ilyen szuper célja, hogy miben jön ide Magyarországra, hanem ő így mért lopkod, ami sztoring szándéka szerint. És ez a denevér mondjuk abban viszont segített volna, hogy ez beszélő denevér lett volna, és kubai spanyol beszélve spanyolul beszélgetett volna Fábian elvtassal. Tehát ő is egy ilyen kubai kommunista ö, denevér lett volna. Mi meg
0: eredetileg Fábiánt?
1: Nem, ennek is van egy ilyen izé, általán kitalált nagy mitológia, ez egy ö, ö, kubai gerilla harcos nő, még nevet is adtunk neki, Be- Bellarmine Cortés Gaillardó lett volna ezt is ezt meg a kubai forradalmat kutatva találtam, például egy ilyen nevet, ö, szóval, hogy őt egy nő harapta meg a ö, film kimaradt jelenete szerint, mert ezt Káldár is egyébként elmesélte Walter-sztélyi karakterének egy jelenetben, hogy Fabian eltásból hogyan lett vámpír, szóval ez, ö, ez kimaradt. Ö, a denevér az így jött volna Fabian eltással, és ö, abban egyébként lehet, volna a nézőt, hogy nekik lett volna pár ö, ö, jelenetük arra, hogy így megbeszélik, hogy most mit fognak csinálni, lett volna kicsit egy ilyen ö, kommentár a rendszerrel kapcsolatban, meg, meg kommentálták volna az elvtársak szándékait, azt, hogy nekik mennyi bért kéne lopni, meg mi volt 56-tal, mi van Kádár Jánossal. Szóval picit jobban be, beleláttunk volna, de nem éren keresztül felvénáltás figurájába, de aztán ezt így eleresztettük, és akkor ö, úgy gondoltuk, hogy akkor maradjon ez a misztikus aura. Ö, Úgyhogy ez a Denevér igazából egy ilyen kicsit ilyen olyan értelemben fájdalmas emlék, hogy jó lett volna kipróbálni, de közben még mégsem bánom, mert látom azokat a döntési helyzeteket, hogy miért, miért kellett őt elengednünk.
2: Most már előleg, most mutatják be a filmedet, de általában mindig a jövőről szól az utolsó kérdésünk. Tudod már, vagy legalábbis szeretnéd tudni, hogy mi lesz a következő filmed?
1: Hát nagyon szeretném tudni, de nem tudom. Most azt érzem, hogy bár sok idő eltelt az isteni műszak óta, meg ennek is egy hosszú munkája volt, nekem elég sok ötletem így felhalmozódott, de most meg azt érzem, hogy hát erre ez az őszinte válasz, hogy itt teljesen vagyok ürülve, tehát most nem érzem magamban azt a lendületet még egyik ötletem kapcsán, hogy na ez lesz a következő, és hogy ebben van annyi muníció magában az ötletben, meg bennem, hogy ezt így végig tudjam vinni, tehát most... Most picit arra vágynék, hogy hogy ezt a filmet elengedjem, és akkor leülni és gondolkodni, hogy valójában ezek közül, az ötletek közül mi érdekel, de még annak az esélyét is megadom, hogy az is lehet, hogy valami olyan lesz a következő, amit most még én sem tudok, mert még nem jutott eszembe. Szóval most egy ilyen olyan útelágazásnál állok, hogy ez most így nagyon sok irányba Mutat, ugye említettem ezt a második világháborús filmtervemet, hát nem adtad föl, amit egyébként nem adtam föl, csak most az a, ahhoz például úgy viszonyulok, hogy az Isteni műszaka a 90-es évek elején játszódott, a Draculits az a 70-es évek elején, ez meg egy második világháborús történet, és most nem feltétlenül, hogy még egyet visszább lépnék az időben, hanem most valami egy kortás, vagy mai ötletemet szívesebben valósítanám meg. Csak akkor még mindig arra jövök rá, hogy, hogy a jelent a legnehezebb szerintem megfogalmazni, mert nincs meg ez a rálátás, és ezt is lehet kutatni, de mondjuk nem annyira analitikusan, mint egy 70-es éveket, vagy 90-es éveket, tehát ebbe szerintem könnyebb elveszni. De most a legnagyobb kihívást egyébként ebben látom saját magam számára, hogy, hogy egy ilyen nagyon mai történetet fogalmazzak meg, de még nem tudom, hogy mi lesz. Szerintjük szépen! Én is Tuk. köszönöm a lehetőséget. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!